0: Hey, Michael. Hallo, Sebastian. Welcher Vogel passt am besten zu dir? Okay, das ich, ich sag immer, es gibt immer die die strangeste Einstiegsfrage. Es ist jetzt definitiv die hier, äh, welcher Vogel zu mir passt. Ja gut, äh, ähm ich hätte jetzt Adler gesagt, aber ich glaube, das ist auch, weil man so auf seiner Schnelltaste im Gehirn irgendwelche Sachen liegen hat. Ne? Das nächste Mal, wenn man Stadtland, Fluss spielt oder so. Äh, Vogelart. Äh, ich würde sagen, <lacht> aber weißt du, wenn ich richtig cool finde? Diese Kolibris. Äh, Kolibris, an denen sich ja auch bestimmte äh, ähm, Flugzeuge mit Turbinen orientieren, weil die ja quasi auch so einen Schwebeflug haben. Das finde mhm. ich ziemlich cool. Ich wäre ein Kolibri. Was wärst du? Ah ja, okay. Ich glaube, ähm, ich glaube, der Kiwi ist mein
1: Seelentier, so ein bisschen. Der hat schon lange keine Flügel mehr. Dem, dem ist das Fliegen viel zu blöd. Der geht über den Boden und pickt auf, was so rumliegt. Hat ein chilliges, gemütliches Leben. Ähm, durch, naja, na, durch, durch, Ich glaube, leider vom Aussterben bedroht durch eingeschleppte Arten. Das ist nicht so geil. Aber ansonsten ist der Kiwi schon ein ziemlich cooler Vogel. Den mag ich ganz gerne. Und er heißt auch wie die Frucht, die ich auch lecker finde. Insofern, ne, das paket
0: Ja, sag mir, welcher Vogel du bist und ich sage dir, wer du bist. <lacht> sag, ah, das ist zu flach, ey. Ich sag's trotzdem. Sag mir, welchen Vogel du hast.
1: <lacht> okay, tut mir leid. <lacht>
0: okay. Naja, gut. Mal gucken, Auf dem Niveau sind wir jetzt angekommen. Na, wunderbar. Das
1: geht ja schon du, mal gut los. Wenn du
0: Post von Cringe Gericht bekommst, bist du selber schuld. <lacht> Verdient. Na gut, die Frage
1: kommt daher, denn wir reden heute über Signalis. Und da spielen Vogelnamen tatsächlich eine nicht zu kleine Rolle. Denn in Signalis spielen wir eine sogenannte Elster-Einheit. Quasi so eine Art künstlichen Menschen, der aus dem Kryoschlaf erwacht, das Raumschiff ist auf einem fremden Planeten abgestürzt. Und wir begeben uns mit dieser Elster-Einheit auf die Suche nach der menschlichen Pilotin dieses Raumschiffs, denn die ist verschwunden und erkunden dabei eine Raumstation, auf der Offensichtlich ziemlich viel Crazy Shit passiert ist, der nicht hätte passieren sollen. Künstliche Menschen voller wilder Wucherungen werden zu wilden Monströsitäten, die wir bekämpfen müssen. Und darüber sprechen wir heute sehr gerne. Aber vorher reden wir natürlich wie
0: immer über Kuchen. Michael, welchen Kuchen hast du denn für Signales dabei? Wir können äh, lieben gerne über Kuchen reden, aber ich finde es noch wichtig zu erwähnen, warum wir eigentlich über Signales reden.
1: Ach so, das, das hätte das ich danach ja...
0: gemacht. Aber... Ah, okay, aber gut. Kö Signales ist ja auch teilweise manchmal ein bisschen achronologisch, deswegen ist das gar nicht schlimm, aber gut zu wissen, okay. Äh, Kuchen. Ähm, es, ich ich, ich finde das bei manchen Spielen ähm, leichter, bei Signales ist es mir wieder schwer gefunden, wie kann man das in Kuchenform bringen. Ähm, ich bin mal gespannt, nach, ob wir nach neun Staffeln einfach äh, solche Meister darin sind und eigentlich innerhalb von zwei Sekunden jedes Kuchenkonzept bekommen. Ich dachte mir, den besten Kuchen für Signales machst du dadurch, dass du wahrscheinlich aufwachst aus irgendeinem merkwürdigen Traum, irgendwas ohne äh, hinzugucken, du musst die Augen dabei schließen, etwas auf einen Zettel schreibst, diesen Zettel zerknüllst und das auf einen Teller servierst und dann isst. Du weißt nicht, was draufsteht und es wird wahrscheinlich dir komisch sein, sobald du diese Worte äh, aufgegessen hast. Ich habe einen zerknüllten Zettel irgendwie beschrieben, vor mir liegen. Okay, ich dachte, du machst dann
1: wirklich, was auf dem Zettel steht. Aber die Worte an sich sind quasi der
0: Kuchen. Der Zettel ist nur das, das Trägermedium. Ich verstehe. Ich, ich glaube, die, die Worte sind wahrscheinlich die Mineralien und das Papier ist wahrscheinlich die Backmischung. Keine Ahnung. Also, pff, wo? Na gut. Was hast du? Ich habe, kennst du, diese, also für mich sind das nämlich
1: wirklich, einfach nur magische Geräte, technische Wunderwerke, so Apfelschälmaschinen, die die hinten so einen Kolben haben, so eine Kurbel, die man einfach nur dreht und da ist so eine lange Spirale und vorne sind so verschiedene Apparaturen und dann dreht man den Apfel durch, diese Apparaturen durch mit der Kurbel und dann wird er gleichzeitig geschält, entkernt und in so eine Spirale geschnitten. Ich finde das super faszinierend und PDF, wunderschön ja. zum Zuschauen. Das sind total coole Geräte und so so habe ich mir einen Apfel quasi in so eine lange äh, Spirale geschnitten, weil ich finde, das repräsentiert Signalis wunderschön. Diese endlose, sich wiederholende Spirale immer tiefer in den Abgrund. Das ist der Loop von Signalis und der ist hier repräsentiert durch meinen geschälten Apfel mit dem total coolen Apfelschälgerät.
0: Ich finde es sehr schön, dass wir beide sehr künstlerische Kuchen mitgebracht haben. Ich glaube, der Entwickler wäre stolz auf uns. Vielleicht, vielleicht. <lacht> vielleicht auch nicht. Vielleicht sagt er was für Dilettanten. Ja, genau. Was? Sie haben mein Spiel überhaupt nicht verstanden.
1: <lacht> Kann schon sein. So, über Signales reden wir heute. Da wollte ja Michael vorher schon drauf hinaus. Denn äh, dieses Spiel hat tatsächlich unseren letzten... Steady Community Vote gewonnen. Es dürfen ja jeden zweiten Monat quasi uns alle unsere Steady-UnterstützerInnen Spiele vorschlagen und jeden darauffolgenden Monat dann selber über ihre Vorschläge abstimmen. Und ähm, dieses Mal haben wir äh, unsere, also jeder von uns quasi, Michael und ich, haben noch unsere eigenen Vorschläge mit auf die Liste gepackt. Jeder einen. Und Signalis war tatsächlich mein Vorschlag, der gewählt wurde. Und das finde ich zwar ganz cool, das freut mich, dass da so viel Interesse dran besteht, weil Signal ist für mich auch ein ziemlich cooles und besonderes Spiel. ist Und ich freue mich, dass wir jetzt heute die Folge dank euch machen dürfen. Aber wir haben im Vorfeld jetzt schon beschlossen, nur zur Info, dass wir in Zukunft keine Vorschläge mehr von uns auf die Liste setzen werden. Weil eigentlich wäre es ja viel cooler, wenn ihr uns mit euren Vorschlägen, die vielleicht auch teilweise skurril sind oder vielleicht auch Spiele sind, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, komplett überrumpeln könnt und wir wirklich noch was Neues lernen. Ähm, deswegen werden wir das in Zukunft nicht mehr machen, aber diesmal hat eben Signalis gewonnen und ich habe sehr viel Bock drauf, über das Spiel zu sprechen, und freue mich vor allem sehr, dass Michael das jetzt auch zum ersten Mal gespielt hat, weil der hat sich du hast dich so ein bisschen irgendwie davor gesträubt. Ne? Du wolltest, du hast es nicht so richtig Bock, dich da rein zu begeben. Und ich finde schön, dass unsere Community, unsere KuchenbäckerInnen äh, dich jetzt gezwungen haben dazu.
0: Ich <lacht> möchte anmerken, ne? wir sind so manipulativ, wir müssen nur Vorschläge einstellen einreichen unter denen noch nicht mal drunter steht, dass sie von uns sind. Und wir können schon unsere Community dazu manipulieren, äh, das zu wählen. Denn ich hatte Obscure 2 mit reingeworfen. Und das wurde auch ziemlich oft, also das ist, glaube ich, der zweite Platz gewesen. Genau, und Signales hat gewonnen. Deswegen ich korrigiere, du hast unsere Community dazu aufgebracht, dass ich Signales spielen muss. Also das hättest du damals auch machen können, wenn du mich nicht dazu bekommen hättest, Stray zu spielen.
1: <lacht> den, den Platz muss ich noch mal entschlüsseln im Nachhinein. Aber auf jeden Fall ähm, haben wir ja nur unsere Vorschläge reingetan. Wir haben ja die Wahl in keinster Weise ansonsten
0: nee. irgendwie manipuliert oder Empfehlungen ausgesprochen. Nichts dergleichen. Nee, nee. Deswegen, Eber. ja, äh, lass uns gerne über Signalis reden. Also Jakob, Du hast jetzt Signalis wirklich zum ersten Mal gespielt für den Podcast. Wie, wie weit
1: bist du denn, wie lange hast du denn gespielt? Wie weit bist du bekommen, gekommen und wie ist so dein erster Eindruck von dem Spiel?
0: Ähm, ja, äh, lasst uns da jetzt sofort ins Prequel übergehen. Äh, Signales hatten wir, glaube ich, das ist nämlich im Oktober äh, 22 erschienen, das ist ein deutsches Entwicklerstudio und äh, wir hatten es in unserer Release-Liste nicht drin gehabt. Ich glaube, wir hatten, es ist irgendwo zwischen untergegangen. Ähm, Im Silvester-Stream hatten wir es mal kurz angesprochen, da meintest du, ah, der Anfang spielt sich so ein bisschen komisch. Und auf den Eindruck bin ich dann hängen geblieben und dann tauchte Signalis wieder auf und ich hatte noch diesen Eindruck. Deswegen, das ist einer von mehreren Gründen, warum ich mich mit diesem Spiel anfänglich so schwer getan habe oder beziehungsweise mehr mit seinem Ruf als wirklich mit dem Spiel. Und ähm, ich bin jetzt so drei Stunden definitiv drin und ich verstehe ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst, was es mit dem Anfang auf sich hat. Denn ich finde, äh, der Anfang tut diesem Spiel überhaupt nicht gut. Es ist tatsächlich ein sehr gutes Spiel, aber das das ist, da, da muss man länger drin sein, um das zu sehen. Also, ich glaube, das ist äh, ein Objekt, in das du reingehst, ähm, das etwas anderes ist, hat nach. Genau, du gehst in einen Wohnwagen, der eigentlich eine Basis ist. Also, es sieht von außen komplett anders aus. Also, das ist total schwierig zu, äh, zu sagen. Ähm. Ich finde es atmosphärisch ziemlich gut, aber ich sag jetzt schon, der Stil ist dasjenige und dieses träge Gameplay ist dasjenige, glaube ich, was so ein bisschen diese Stärken untergehen lässt, auch wenn das echt interessant ist, das Spiel. Das zumindest erstmal dazu. Okay. Also, mir, mir ging es ja eben, wie du schon gesagt hast, auch mit dem Anfang,
1: so dass ich da das Spiel auf einem falschen Fuß irgendwie erwischt habe. Ich habe das tatsächlich zum Release gespielt, weil das zufälligerweise auch im Game Pass war und immer noch ist mm. und habe das dann gleich am Release Tag oder vielleicht einen Tag danach, ich weiß es nicht mehr, installiert und habe das dann angetestet und habe so die erste halbe Stunde ungefähr gespielt, ohne irgendwie Vorwissen. Ich habe nichts davon gehört, nichts darüber gewusst. Ich habe mir nur gedacht, das sieht interessant aus. Und ähm, der Anfang hat mir irgendwie einen falschen Eindruck von dem Spiel vermittelt so ein bisschen. Äh, wie, wie am Anfang schon gesagt, wacht man ja eben aus diesem Kryoschlaf auf und dann durchsucht man so das Raumschiff und findet so ein paar Dokumente, die so ein bisschen schon die Geschichte, die Lore erzählen. Man muss so seine ersten kleinen Rätsel lösen und nach langer, langer Zeit trifft, also gefühlt langer Zeit trifft man dann so den, den ersten Gegner im Spiel und die sind dann auch noch irgendwie mehr oder weniger unsterblich und alles war irgendwie so ein bisschen so, ach, ich weiß nicht. Es hat sich für mich so ein bisschen angefühlt gefühlt wie ein sehr narrativ getriebener Walking Simulator mit kleinen Rätseln und nervigem Kampfsystem. Das war mein erster Eindruck und so habe ich es dann auch liegen lassen und habe mir gedacht so na, ne, weiß ich nicht, ist irgendwie nichts für mich wahrscheinlich und dann ist aber glücklicherweise meine Bubble auf Twitter ziemlich äh, auf das Spiel aufmerksam geworden, hat das sehr gelobt und hat mir das immer wieder in die Timeline gespielt, wie großartig das Spiel ist. Also wirklich von 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 weiß nicht Speckobst, der ja auch schon bei uns war, dem Björn, bis hin zu Jason Schreier, haben wirklich alle immer wieder geschrieben, hey, das ist das beste Spiel 2022. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann spiele ich nochmal weiter und wirklich ohne Wissen ich habe genau an dem punkt aufgehört wo ich eben noch hätte weiterspielen sollen weil dann nach diesem sehr narrativen sehr stimmungsvollen ist ja auch cool stimmungsvoll ne aber auch ein bisschen trägen einstieg wird das spiel dann einfach zu einem absolut großartigen survival horror spiel und das habe ich wirklich sehr geliebt das war wirklich dann sehr großartig
0: ähm, ich ich finde das ja interessant, das wird ja oft auch so Resident Evil-esque äh, genannt, dass du ja durch verschiedene Stationen gehen musst, du hast auch diese Karte, die dir anzeigt, in welchen Räumen du gewesen bist oder welche Räume es überhaupt gibt. Dann hast du so verschiedene äh, Rätsel, die vor allem immer damit zusammen haben, dass du auf, eine, auf ein Rätsel stößt, wie zum Beispiel eine Tür oder ein Safe und dass du halt irgendwo anders die Kombination dafür findest oder das Reparaturmittel, das mochte ich ja sowieso so ein bisschen Metroid weniger äh, wie bei Resident Evil, das ist so ein bisschen wie so eine, ich weiß nicht, wie so ein Rubik's Cube, den man so ein bisschen immer wieder drehen muss. Man fühlt sich immer ultra clever, auch wenn es eigentlich total simple äh, Lösungen sind. Aber das, äh, da, da belohnt Erkunden vor allem und es belohnt vor allem, dass man ähm, vollständig erkundet. Du hast aber auch in diesem Spiel diese First-Person-Einlagen, äh, wo der Stil komplett bricht. Normalerweise bist du immer diese isometrischen oder eben äh, äh, Top-Down-Perspektive. Äh, es gibt wahrscheinlich wieder einen eigenen Begriff dafür geben, wie man diese Perspektive nennt. Äh, und dann hast du wieder so äh, first person und das ist wieder ein ganz anderer grafischer Stil. Und da, da, da mutiert das Ganze wirklich zu so einem Walking-Simulator. Ähm, und gerade weil in diesem, in diesem Anfang gar nichts passiert und du nur Rätsel löst und eigentlich gar nicht weißt, worauf es hinausläuft, bis das Ganze dann quasi so sein Intro hat, und es sich ein bisschen allein gelassen hat, ähm, das nimmt schon ordentlich Tempo raus, das nimmt schon ordentlich Potenzial raus, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich fühlte mich so ein bisschen wie bei, ähm, wie heißt es? Scorn. Scorn, ich muss sagen, Scorn hat einen wirklich grausamen Anfang, der wirklich alles killt, danach wird es auch nicht mehr besser. Und ähm, ich glaube, das, das ist so ein bisschen mein Eindruck. Das ist eine, glaube ich, da ist eine super interessante kryptische Geschichte drin in, ähm, in Signalis. Es ist, man muss sich auf diese Trägheit einlassen. Also, das ist Resident Evil, wie man es in den 90ern kennt, sehr träge und man muss mit dem Grafikstil halt warm werden. Aber ja. Ja. Das waren jetzt wieder 100 Punkte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Heute <lacht> also sind wir irgendwie durch. Ich weiß auch nicht, was das heute irgendwie für ein Tag ist. Ich kann es dir eigentlich nicht gesagt erklären, ob ich vor ist irgendwie äh, geordneter drauf war oder jetzt nach Signales total verwirrt bin. Ähm, okay, eins nach dem anderen. Also ähm, Gra Grafik. Die, hm? Genau, Grafik wollte ich auch
1: einsteigen jetzt. Also Perfekt. Ähm, Ich würde auch sagen, ich würde schon sagen, dass man das so als isometrische Top-Down-Kamera bezeichnen könnte. Das Ganze erinnert so ein bisschen, hat mich zumindest erinnert an so Oldschool-Zelda-Dungeons schon fast, weil meistens sind die Räume wirklich immer exakt einen Bildschirm groß, also so viereckige Räume. Das wird später im Spiel, wenn man in den Minen ist, so ein bisschen aufgebrochen, aber ansonsten hat man eigentlich immer Quadrate. Mal sind die ein bisschen länger, dann scrollt die Kamera mit, aber ganz oft ist ein Raum eine, ein, ein Bildschirmabschnitt im Grunde. Genau,
0: genau mit vier Türen dann immer das guter genau.
1: Punkt. ja. Hm, Und die hm. Türen immer so mit. Richtig, genau. Ich, mich hat das aber vom Design her tatsächlich eher ein bisschen an Silent Hill erinnert, an Silent Hill 2 mehr als Resident Evil, weil was finde ich für Silent Hill eben so ganz typisch ist, sind diese langen Gänge mit ganz viel Türen und wenn du diesen Gang betrittst, dann weißt du immer noch nicht, welche Türen sind überhaupt offen, welche sind verschlossen, welche sind vielleicht komplett verbarrikadiert und du kommst gar nicht rein und jede Tür wird dadurch so ein bisschen, weißt du, so einer kleinen Lootbox an sich. Du, du stehst so in diesem Flur und siehst, okay, auf der Seite fünf Türen, auf der Seite fünf Türen, hinten noch eine Tür und dann geht's los, dass man die Türen abklappert und in drei davon kommt man rein und bei einer fehlt der Schlüssel und so weiter. Das hat irgendwie schon diesen, also so einen ganz starken Erkundungsaspekt. und Das mag ich wirklich das, ziemlich gerne. In Resident Evil, das hat ja da eigentlich eine sehr viel klarere Struktur, da gibt es wirklich nur Türen, die auch wohin führen, nur Räume, die auch wirklich eine Funktion haben und in Silent Hill ist das alles ja ein bisschen, es, also Silent Hill 2 wirkt eher wie eine echte Stadt, wie echte Gebäude, aber ganz viele Türen sind verbarrikadiert. Ähm, Resident Evil, die Villa aus dem ersten zum Beispiel, ist ja wirklich so eine Rätselbox im Grunde eher, die ja. macht ja als Gebäude keinen Sinn. Und da fühle ich mich eher so ein bisschen eben an Silent Hill erinnert, weil auch hier haben wir wirklich eine Basis, die über sinnvolle Räume verfügt, wie halt so eine Basis aufgebaut sein könnte. Mit Kommunikationsräumen, mit Schlafsälen, mit Toiletten. Natürlich findet man überall so ein bisschen Munition und Heilung, aber es ist eher so dieses Überraschungsboxmäßige und nicht dieses große Rätsel. Das ist schon auch drin, aber natürlich, das ist ja in jedem Survival-Horrorspiel. Aber ja, genau, das hat mich eher so ein bisschen Silent Hillig ange guckt, das Spiel. Ich,
0: ich, ich glaube, was, was so, äh, was so extrem verdächtig ist, äh, war ja tatsächlich, was mich noch eher an Silent Hill erinnert, ist das, dass du ja aber an, an, an roten Bildschirm speichern musst. Das ist ja so eine direkte Anspielung an Silent Hill 2. Und das hatten wir letztens tatsächlich auch in Lost in Vivo gehabt. Da hattest du auch so eine Speichermöglichkeit, wo dieser Bildschirm kurz rot wird. Deswegen hatte ich es bei Signales so ein bisschen redundant empf empfunden, dass wir irgendwie alle diese Hommage haben mit diesem roten Viereck, dass es das einmal so kurz aufleuchtet. Also ja, man sieht auf jeden Fall, weil, äh, du hast ja Resident Evil äh, Parallelen drin, du hast ähm, ah, Silent Hill weiß ich nicht, warum ich damit nicht d'accord, ich, ich stimme dir zu, dass es irgendwie drin ist, aber von der Atmo ist es wieder eher Resident Evil. Also es ist sehr interessant zu gucken, wie diese beiden Spiele eigentlich da drin äh, ineinander stecken, ja. Hm. Es ist auf jeden Fall sehr viel Einflüsse aus Survival Horror allgemein drin. Ja, ja, so. findest du
1: nicht, dass die Atmosphäre eben auch gerade sehr Silent Hill esk ist, weil eben alles so sehr mysteriös ist und weil das Spiel ja auch sehr schnell schon oder immer wieder auch so ein bisschen übernatürliche Ebenen aufmacht und man, man erfährt, wie soll ich das sagen, ohne zu viel zu spoilen, es man hebt ganz am Anfang des Spiels zum Beispiel schon das Buch auf Der gelbe König, glaube ich, heißt es. Das ist ein Buch, das sich mit, ähm, mit Wahnsinn beschäftigt, im Grunde ein Roman, Der König in Gelb heißt es genau, das sich wirklich mit mit Wahnsinn beschäftigt, das so ein bisschen kosmischer Horror ist, das so ein bisschen in eine Lovecraft-eske Ecke geht und das setzt so ein bisschen schon den Tenor für das Ganze und ähm, tatsächlich entwickelt sich die Story dann auch, aber auf eine andere Art, als man erwarten würde, finde ich, in so eine... Sehr psychologischen, sehr psychologische Horrorgeschichte und weniger diese diese typische Resident Evil böse Wissenschaftler-Experimente und Blättergeschichte.
0: Das ist total, das ist eine gute Frage, und ich glaube, die Silent Hill-Atmosphäre ist einfach ähm, einzigartig und dafür fand ich ähm, Signales. Ich empfand es gar nicht mehr so krass als unheimlich, weil du hast zwar so ein paar Horrorelemente mit drin, du hast auch so Musik mit drin, aber das ist ja die meiste Zeit eher sehr, sehr kryptisch und einfach nur dunkel. Also ich empfand bei diesem Spiel auch wirklich kaum Angst. Das würde vom Horroraspekt eher wieder so Resident Evil gehen. Ich finde nämlich so, die Atmosphäre von einem Silent Hill ist deutlich unangenehmer. Du hast halt zwar diese Kryptik drinnen Signales, aber das, das bedroht mich nicht so. Und das, das, das ist, glaube ich, das, was ich auch mit Träge meine, dass dieses Spiel dich einfach immer sehr viel erkunden lässt und dir eigentlich nicht so viel antut. Also von Silent Hill müsste es mir atmosphärisch noch viel mehr antun. Hm, Das habe ich anders empfunden
1: auf jeden Fall. Ich finde nämlich, dass das Spiel einem durchaus ziemlich unter Druck setzt, weil das ist eben ein Punkt, den ich am Anfang ehrlich gesagt gar nicht mochte und an den ich mich erst gewöhnen musste, den ich dann aber eben zu schätzen gelernt habe, weil man Gegner im Grunde so gut wie nicht endgültig besiegen kann. Also es ist in dieser Raumstation stehen ja eben so korrupierte, veränderte von künstlichen Menschen im Grunde, die alle so nach diesen Vogeleinheiten eben benannt sind und die haben auch verschiedene Fähigkeiten und es sind verschiedene schwierige Gegner erfordern verschiedene Strategien und es gibt halt einige, wenn man die dann mal besiegt, wenn man die niederschießt, muss man die aller Dead Space erstmal niedertreten, damit die überhaupt ein bisschen liegen bleiben. Und dann kann es halt jedes Mal, wenn du den Raum betrittst, sein, dass die wieder aufstehen und plötzlich wieder voll funktionstüchtig sind. Und bei einigen Einheiten dauert das länger, bei anderen geht es sofort wieder. Also da gehst du zwei-, dreimal durch den Raum durch und dann stehen die wieder auf. Und das äh, hat für mich schon so einen... Druck erzeugt. Sowas von wegen, okay, ich muss jetzt, wenn ich jetzt den Gegner besiege, also zum einen eben diese strategische Ebene, weil die Ressourcen sind begrenzt, welche Gegner besiege ich überhaupt? Wo macht es wirklich Sinn? Also wo verschwende ich quasi meine Munition, damit ich diese Gegner mal kurzzeitig ausschalten kann? Und zum anderen auch diesen Effekt von, okay, jetzt muss ich aber wirklich jetzt gründlich hier schnell alles durchsuchen, damit ich dann wieder rauskomme, bevor diese, diese gegnerische Einheit wieder aufstehen kann. Und das war für mich schon sehr beklemmend eigentlich die ganze Zeit, dass diese Gefahr immer wieder auferstehen kann, dass die kaum endgültig gebannt werden kann. Man findet im späteren Spielverlauf tatsächlich ein paar Möglichkeiten, mit denen man dann gezielt einzelne Gegner ausschalten kann, aber auch die sollte man sich sehr gut einteilen, weil das ist wirklich sehr begrenzt und ansonsten ist man nie sicher. Das
0: fand ich schon sehr bedrohlich. Mmh, ja, aber würdest du sagen, ich, 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 ist es für mich echt schwierig zu sagen. Aber so die Anzahl an Kämpfen versus die Rätselpassagen. Ich habe irgendwie für mich so das Gefühl gehabt, dass du hast ja auch, äh, du hast auch so Endgegner in Anführungszeichen oder so Zwischenbosse hast du auf jeden Fall auch drin. Aber für mich gefühlt war der Fokus viel, viel stärker auf dem, auf der Rätselpassage als auf der Kampfpassage. Zumal ich das jetzt auch nicht so das Kämpfen jetzt nicht sehr ultra komplex fand. Ne? Du hast halt, das fand ich interessant, du, du zielst auf Gegner und je länger du auf Gegner zielst, desto eher kannst du effektivere Schüsse landen. Aber mehr ist es auch nicht. Also ich hatte auch irgendwie das Gefühl, ne, Rätselpassagen stärker als im Vorgrund, Vordergrund als Kampfpassagen. Ja,
1: das würde ich auch sagen.
0: Es gibt zwar relativ viel verschiedene
1: Waffen, die man im Spielverlauf tatsächlich findet und es gibt dann auch mehrere oder zumindest eine fällt mir jetzt gerade, ein, Nahkampfwaffe, die man sich optional ausrüsten kann, so ein Elektroschockstab, damit kann man Gegner wirklich auf einmal lahmlegen, aber halt eben nur kurz und ähm, da gibt es schon verschiedene Aspekte aber grundsätzlich ist der der Fokus, wenn man jetzt zum Beispiel rein die Spielzeit sich anguckt, ist der viel stärker auf dem auf dem Rätselbereich. Äh, das stimmt. Es gibt allerdings halt schon so Momente, wo du mit relativ knappen Ressourcen in einen Raum kommst, in dem zum Beispiel drei starke Gegner sind, die vielleicht auch noch ungünstig positioniert sind, weil man kann an denen sehr oft gut vorbeischleichen, aber manchmal stehen sie wirklich schwierig und letztendlich lässt sich eine Konfrontation nicht vermeiden. Man lernt dann im Verlauf des Spielens, wie man die die so ein bisschen manipulieren kann, damit man die gezielt irgendwie weglockt und ihren Angriffen ausweichen kann. So ein bisschen wie in Resident Evil 4 fast, mit diesen Steps nach hinten im richtigen Moment, wenn man das mal so ein bisschen drin hat. Aber im Großen und Ganzen sorgt das schon trotzdem oft für schwierige Situationen, die Ressourcen knapp werden in Verbindung mit den Gegnern, die einfach nicht sterben wollen. Das ist wirklich ganz komisch, weil das ist eigentlich wirklich ein Aspekt, den hasse ich an solchen Spielen grundsätzlich. Ich bin großer Gegner davon, wenn Gegner... Äh, ja doch, ich bin ein großer Gegner davon, wenn Gegner unsterblich sind. <lacht> <lacht> Und ähm, das hat mir wirklich schon so manches Spiel irgendwie madig gemacht, weil ich eigentlich jemand bin, der will die alle besiegen, damit er sich dann in Ruhe umschauen kann. Aber das war, hat mich, bei oder zumindest hat es mich bei Signalis nicht lang gestört, weil ich dann eben im Spielverlauf verstanden habe, warum das so wichtig ist, sowohl für die Atmosphäre als eben auch für das Spiel, wie es designt ist. Und ähm, dann fand ich es eigentlich ziemlich cool. Aber ja, die Rätsel sind auf jeden Fall im Fokus und ähm, da gibt's ja, finde ich, auch ein paar sehr coole Mechaniken und sehr coole Ideen, die das Spiel hat, wie man, wie man äh, Rätsel lösen kann, finde ich. Wie haben dir denn die Rätsel so allgemein gefallen, die du gesehen hast?
0: Ich glaube, wir haben gerade echt das Problem, dass wir ganz, ganz viele Fässer gleichzeitig aufmachen und jeder wieder zu einem anderen Fass zurückläuft. Ja. Ähm, ich wollte noch fragen, heute, äh, ja, ja, äh, typisch Signal ist, ne? Ich meine, gut, wir... wir, wir, wir es äh, ist schlimm, ne? ne?
1: Ich merke es auch, wir sind heute überhaupt nicht strukturiert. All over the
0: place. Ich weiß auch nicht, was heute mit ich uns weiß los auch ist. nicht. War der Mond irgendwie schräg oder so? Wahrscheinlich. Es ist, ist der dritte, dritte 2023. Irgendwie, ja, das könnte was damit zusammenhängen. Ah, interessant. Ähm ich wollte nur fragen, wie ist es mit den Crimson Heads in Resident Evil, weil die, die haben mich eher daran stärker erinnert, dass halt Gegner wieder zurückkehren, denke, das ist wieder etwas, was nicht heilend. esk ist, eher Resident Evil-esk, also wie erging es dir dann mit den Crimson Heads in Resident Evil? Genau, die, das ist ein guter Vergleich mit den Crimson Heads, der
1: große Unterschied ist halt, dass du theoretisch in, äh, im Resident Evil Remake unendlich viel Kerosin hast, du musst quasi nur Immer wieder zurückgehen, deine kleine Kerosinflasche auffüllen, damit du dann, ja, du hast nicht ganz unendlich viel, wenn ich mich recht erinnere, aber genug, dass du theoretisch im Grunde alle Zombies verbrennen kannst. Auf jeden Fall die an den Punkten, wo du öfter vorbei musst. Und das ist halt in Signales nicht der Fall. Da musst du, da kannst du wirklich nur sehr gezielt sehr wenige Gegner permanent ausschalten und äh, Ich habe aber auch das Gefühl, dass im späteren Spielverlauf der Kampf sogar noch mal zentraler wird. Ich weiß nicht, wie weit du gespielt hast, aber später äh, kriegt man dann auch so Waffen wie den Granatenwerfer zum Beispiel. Äh, eine sehr wertvolle Waffe. Man findet nicht viele Granaten im Spiel, aber dafür kann man halt dann wirklich ganze Gruppen von Gegnern einsetzen. Bosse, also Gegner, die am Anfang noch Bosse sind, werden später dann auch mal als Standardgegner eingesetzt, was ziemlich harte Kämpfe sind. Also Und das noch kombiniert mit anderen Gegnern im gleichen Raum, das ist schon äh, nicht ohne. Also das sind schon teilweise harte Kämpfe, die, die kann man jetzt, finde ich, nicht also die sollte man nicht komplett vernachlässigen, den Aspekt. Ähm,
0: ja, also gut, wenn ich den Kämpfen ausweichen, also das ist halt eigentlich meine Grundphilosophie, wenn ich Kämpfen ausweichen kann, tue ich es, um Munition zu sparen. Das hatte mal dazu geführt, dass ich in Silent Hill 2 plötzlich äh, 125 Schuss Pistolenmunition hatte und ich wusste, wohin damit. Äh, deswegen, habe ich hab auch die meisten Kämpfe, wenn ich konnte, Signales äh, äh, vermieden. Genau, wie, wie du schon richtig sagst, wenn es darum geht, einen Raum zu erkunden, dann ist das ganz hilfreich. Äh, was ich komisch finde, Gegner können dich nicht in Räume mitverfolgen, es sei denn, zumindest ist es mir nie passiert, dass wenn ich einen Raum verlassen habe, dass der Gegner nicht mitgekommen ist. Das finde ich an sich als Feature, fände ich das eigentlich cool, weil so habe ich ja schon wieder zu viel Kontrolle, dass ich äh, einfach zwischen den Räumen wechseln kann. Aber das, du, ist, ein, das mhm. ist ein
1: interessanter Punkt, den du ansprichst, weil das habe ich tatsächlich als äh, positiven Punkt mir auf meinem Stichzettel aufgeschrieben, weil ich mag das eben total, wie vorher schon gesagt, dass jeder Raum für sich so ein, so ein geschlossener, kleiner, so eine geschlossene Schatzkiste ist, so ein geschlossener Raum. Bevor man den betritt, na, das Spiel hat ja eben auch so Ladezeiten ist übertrieben, aber kleine Schwarzblenden, wenn man den Raum betritt. Und dann weiß man eben nie, was erwartet einem da drin und äh, ist es ist ein Rätsel, ist es eine gewisse Ansammlung von irgendwelchen gegnerischen Monstern, ist es äh, irgendwas Atmosphärisches, finde ich eine Notiz, finde ich wichtigen Loot, man weiß es nicht und das ist immer so ein bisschen diese, jedes Mal wieder, wenn man ra einen Raum betritt, so diese Erwartungshaltung von, okay, ich bin gespannt, was jetzt kommt, wenn diese kurze Schwarzblende vorbei ist und dieser Aspekt funktioniert für mich auch wirklich deswegen nur so gut, weil dieses Spiel genauso wie ältere survival horror spiele diese in sich geschlossenen kleinen Räume hat. Es sind so kleine Ökosysteme für sich, die eben nicht mit dem restlichen Spiel in Verbindung stehen. Und genau das finde ich so schön, weil wenn ich jetzt in modernen Spielen einen langen Gang habe mit fünf Räumen auf jeder Seite und ich mache da halt einfach die, die Türen auf und kann direkt in die Räume reingehen und alles ist so offen miteinander verbunden gestaltet, einfach eine große 3D-Map, dann viel dieser Aspekt für mich komplett, dieses Gefühl von, äh, jeder Raum ist jetzt irgendwie was Abenteuerliches und dann gehe ich halt rein, hole den Blut und gehe wieder raus, aber alles ist irgendwie so eins und eine Masse und ich mag diese klaren Abgrenzungen und deswegen mag ich auch ganz gerne, dass die Gegner klar ihren Räumen zugeordnet sind, weil die ja teilweise auch wirklich sehr sinnvoll positioniert sind. Das würde sich sonst auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen komisch vermischen, wenn die die Räume wechseln könnten und die über die ganze Map nachlaufen und plötzlich hast du in einem Raum alle Gegner und das ist komisch.
0: Ich sage, ich, ich verstehe das vollkommen. Ähm die Sache ist, die wir können jetzt mittlerweile, da kennen wir Spiele, die viel, viel stressiger sind, äh, die auch einfach rein von Gameplay her ähm, Survival Liga sind und Signal ist es halt sehr nostalgisch. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man als Fan durch dieses Spiel durchgeht und dann nicht gestresst ist, sondern so Hahaha, wie in der guten alten Zeit, Aha, wie ich meine Räume liebe und meine Monster liebe. Also es ist wirklich auch ein sehr nostalgisches Spiel, vor allem das ist dann wiederum weniger beklemmend, das meinte ich halt mit, ähm, ich, ich finde ein Horrorspiel muss halt gewisse ähm, Grenzen um Mechaniken auch einfach mal brechen können. Das ist das gleiche wie, dass man in einem Safe-Room auch mal angegriffen werden kann. Oder dass du in Dead Space an einem einem hier Shop angegriffen werden kannst. Ich finde, auch ein Spiel muss mir immer ein bisschen mal an Komfort, Komfort wegnehmen. Also Signal ist es dahingehend äh, fair, wiederum in Kämpfen ist es halt wieder anders. Äh, sag Bescheid, sobald wir über Rätsel reden wollen. <lacht> ich muss dir dann nochmal kurz widersprechen, <lacht> äh, weil ich, ich mag das überhaupt
1: nicht, wenn Spiele ihre Struktur brechen. Ähm, um das hat ja zum Beispiel das Resident Evil 2 Remake hat das wieder sehr streng eingehalten. So streng, dass es fast schon wieder albern wird. Aber Mr. X darf keine Safe Rooms betreten. Der steht dann vor der Tür und versucht durch die, Türrahm, äh, durch die Türrahmen zu gehen, aber da ist eine unsichtbare Wand und dann kann er nur blöd gucken, wie du speicherst in Ruhe. Und das äh, mag ich sehr gerne. Ich finde, das ist in Survival-Horror-Spielen relativ wichtig. Äh, Resident Evil Zero begeht genau diese, diese Sünde, diese Ursünde des, des Survival- Horrors, dass plötzlich in einem Safe-Room Zombie-Affen auftauchen. Und ich glaube, alle haben das gehasst, dass das passiert. Sowas darf nicht passieren. <lacht> nicht in Safe-Rooms. Das,
0: halt ne, das ist halt die Frage, welchen Survival-Horror ihr bestellt. Ne? Ihr geht ja auch nicht in eine, in eine Geisterbahn und äh, alles soll irgendwie kontrolliert bleiben. Das ist halt, glaube ich, so eine Frage. Ne? Und ich, 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 ich sehe da auch Resident Evil nicht quasi so als den, äh, den vorgebenden, auch wenn ich halt Resident Evils Gesetze schätze. Aber äh, Dead Space, man wird am Shop angegriffen, das ist dem Horror. Horror, äh, tut das auf jeden Fall zugute. Das ist natürlich unangenehm, aber ich gehe ja genau für sowas in so ein Spiel rein. Mhm. Also das, das ist wieder so eine Geschmacksfrage, denke ich mal. Aber das, das ist auch ja. so
1: ein bisschen eine Frage des Konzepts. Ne? Wir haben ja bei Dead Space schon so ein bisschen drüber geredet, dass das ja auch äh, des Öfteren als Terrorspiel statt Horrorspiel bezeichnet wird oder dass zumindest der Begriff so immer wieder benutzt wird, äh, weil es eben viel mehr um dieses diese, diese ständige Bedrohung und dieses, dieses auch erwartbare teilweise geht. Meistens kündigt sich ja in Dead Space alles schon lange vorher an und du weißt, das passiert gleich und das ist so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dazu gehört eben auch, dass du in Dead Space keine Sekunde Frieden findest. Mir ist es beim Remake sogar passiert, dass ich gerade speichern wollte. Ich stand am, an der Speicherstation und das Menü zum Speichern ist schon aufgegangen und plötzlich hat mich von der Seite irgendwas angegriffen, das halt noch zufällig im Raum war und ich habe es nicht gemerkt. Da ist Dead Space halt gnadenlos. Das ist halt glaube ich, auch einfach ein ganz Let's anderes Konzept. Cool.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich finde zum Beispiel auch bei Silent Hill 2 äh, trampelst du auch in Räume, äh, die eine ganz eigene Regelung haben, die du dann erstmal überhaupt lernen musst. Meistens, also es gibt Räume, da stirbst du erstmal, bis du sie verstanden hast. Und, aber ich glaube, das ist halt, wie gesagt, das ist eine Geschmacksfrage. Ähm, nur weil, weil Signal gerade so träge ist und gerade... Äh, die, dieses Spiel möchte, storytechnisch möchte es mich auf jeden Fall bedrohen, aber so auf der Gameplay-Ebene relativ selten. Und äh, da hätte ich mir, glaube ich, mehr gewünscht, nicht nur einfach für den Schwierigkeitsgrad, sondern einfach nur für, für das Pacing, wie man das auch immer so schön sagt. Also, dass man irgendwie auch spürt, ah, jetzt habe ich einen Action-Spentakel hinter mir, jetzt möchte ich mich mal ausruhen, sondern ich hatte oft das Gefühl, ich habe mich jetzt mittlerweile genug ausgeruht, du darfst mich gerne wieder fertig machen.
1: Aber findest du, dass es so träge ist? Weil das hast du jetzt schon öfter gesagt im Begriff. Das musst du mal kurz dann erläutern, was genau du damit meinst. Weil ich hatte eigentlich nie wirklich das Gefühl, dass das Spiel irgendwie träge ist oder ein, und zu langsames Pacing oder sowas hätte. Es ist halt, was das angeht, finde ich relativ klassisch gestreckt. Also es erinnert da schon stark an so klassische Survival-Horror-Spiele. Es hat jetzt Dadurch, dass die Kamera eben so von schräg oben isometrisch ist, nicht diese festen Kamerawinkel und auch keine Panzersteuerung, sondern die Steuerung ist quasi schon direkt, aber ansonsten gehst du halt entweder in eine Richtung oder du kannst so ein bisschen schneller laufen und ja genau, wie man das halt so aus seinen Survival-Horrorspielen kennt, aber ich habe es jetzt irgendwie nicht als auffallend langsam oder eben träge empfunden eigentlich.
0: Das, 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 das ist halt, wie gesagt, diesem Anfang geschuldet und deswegen ähm, auch gerade beim Horrorspiel musst du, glaube ich, also es ist, es ist stellenweise manchmal mehr ein Storyspiel als ein Horrorspiel oder das ist ein Horror-Storyspiel, aber äh, der Anfang, das war schon, das Rennen geht los und dieser Wagen fährt erstmal ganz langsam an. Ich finde das Intro sehr stark, damit sehr vielen verstörenden und überraschenden Elementen. Also dieses Spiel ist auch künstlerisch oft sehr überraschend, äh, wo du es gar nicht erwartest und mit diesem sehr sehr langsam und sehr, sehr narrativen und sehr, sehr rätsellastigen Anfang, gehst du dann halt quasi so in diese erste Szene rein und diese erste Szene hätte auch ein Anfang sein können, so vom, vom, vom Niveau her, so vom, so vom Rhythmus her, dann hast du zwei Anfänge hintereinander und das ist so ein Gewicht, das dieses Spiel halt mitschleppt, es hat auch rasantere Szenen, aber es ist so das hat dem so ein bisschen diesen Ton vorgegeben, zumindest so in meiner Erfahrung. Und dann, dann hast du da auch noch nicht mal wirklich viele Kämpfe. Also ähm, und deswegen für mich war es dann äh, längere Zeit eher ein Storyspiel, äh, in, de in den Horror-Elemente drin waren, aber eher nebensächlich. Ja. Äh, wie lange hast du denn das Spiel ungefähr gespielt? Wie weit? Weißt du es von den Kapiteln her oder so? gespielt, wie gesagt zwei bis drei Stunden gesehen habe ich mittlerweile alles. Ach so. Ähm, genau und äh, äh, das ist das, was du meintest mit äh, so ist ein Spiel frontloaded oder backloaded. Also äh, die, die, die richtig krassen Highlights dieses Spiel. Also wo das Ding auch so zeigt. Ähm, Leute, ich bin nicht nur ein Indie-Spiel, ich stecke auch äh, heutige Spiele äh, in die Tasche. Die passieren erst spät in dem Sinne. Es ist halt aber, mm, Ja, mm. ich finde
1: halt Signal ist deswegen auch meinen in eine Spirale geschnittenen Apfel. Ne? Signal ist es im Grunde wirklich so eine Eskalationsspirale. Das wird immer absurder, immer verrückter, auch immer krasser in den einzelnen Szenen. Und es wird aber auch ähm, immer irgendwie also, beziehungsweise es wiederholt sich auch immer wieder. Es gibt ja in dem Spiel im Grunde nach diesen beiden Intros, von denen du geredet hast, das empfinde ich auch so ein bisschen so, als hätte es irgendwie ein langsames und ein bisschen schnelleres Intro. Äh, danach gibt es ja vier oder fünf Abschnitte, je nachdem, wie man es genau sehen will, die im Grunde immer wieder nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Du hast immer wieder äh, einen gewissen abgesteckten Raum in dieser Raumstation, eine gewisse abgesteckte und musste immer wieder verschiedene Rätsel lösen, um letztendlich die mehreren Schlüssel für eine zentrale Tür zu finden. Und es gibt ja auch ganz viele Themen, die sich da immer wieder wiederholen in dem Spiel. Es gibt immer wieder diese Kryokammern oder Sauerstoffzelte oder irgendwelche Kapseln, in denen Menschen liegen. Einmal ist es eine Toilettenkabine, die abgeschlossen ist, aber dieses Thema von irgendjemand ist irgendwo drin und ich kann nicht so richtig erkennen, wer das ist und ich kann die Person auch nicht rausholen. Das zieht sich durch das komplette Spiel immer wieder. Immer wieder die gleichen Motive, auch der gleiche Gameplay Loop in für sich geschlossenen Arealen. Also im Grunde besteht das Spiel, finde ich, nach diesem Intro aus vier, oder ja, sagen wir vier, äh, in sich geschlossenen kleinen Survival-Horror-Spielen, die aufeinander aufbauen und immer mehr eskalieren. Und diese Struktur finde ich echt ziemlich interessant und ziemlich cool. Ist gar nicht so super ungewöhnlich, Kennen wir eben zum Beispiel auch aus Resident Evil, wo es das, den Villa-Abschnitt gibt und den Laborabschnitt, ne und so diese verschiedenen Kapitel campern ja, aber hier ist das, finde ich, noch viel mehr durch diese sich ständig wiederholenden Motive, die auch in der Story verankert sind drin und das fand ich schon sehr interessant und sehr cool.
0: Ich finde, da, da hinzu kommt, ne, also einfach nur dieser chronologische Ablauf von null bis eben Ende, dann kommt dazu, das ist an sich ein Storyspiel, das ist das, was mich am meisten anspricht. Ich finde, diesen Gameplay-Dings, das finde ich stellenweise äh, ein bisschen langweilig und dann hast du dieses Grafische. Und ich finde, äh, äh, was einen auch so ein bisschen rausreißt, sind quasi, darüber haben wir auch schon kurz geredet, bevor wir mal später über Rätsel reden. Es gibt ja diese First-Person-Erkundungspassagen, ähm, in denen du entweder freilaufen kannst, das ist okay, und dann gibt es diese merkwürdigen auch schon etwas also sehr sehr angestaubten Varianten, dass du dich von dass du dich von Bild zu Bild bewegen kannst, ne? Ich stehe vor dem Schreibtisch, ich klicke, dann bin, stehe ich direkt vor dem Schreibtisch, dann klicke ich noch mal, dann bin ich vor dem Computer, dann klicke ich noch mal, dann bin ich vor der Tastatur. Und äh, dann, dann läuft noch dieser Cursor so extrem langsam und dann kannst du da kannst du auch nicht alles anklicken, sondern du musst so ein bisschen raten. Das hat so ein bisschen Point and Click Adventure Dings und das verleiht dem ganzen auch so eine ähm, Trägheit. Ich, ich finde das erkunden, das das macht schon Spaß. Aber auch hier hätte ich mir, das hätte man, glaube ich, einfach lösen können, dadurch, dass alles 20 Prozent nochmal schneller ist oder du machst es wirklich frei begehbar. Da weiß ich nicht, warum man sich für diese Bild-zu-Bild-Sache entschieden hat, ob das nur nostalgisch gemeint war. Weil ich finde, es hatte für mich keinen atmosphärischen Wert in dem Sinne. Ja, wie schon gesagt, für mich hat dieses diese einzelnen abgeschlossenen Räume eben schon
1: einen Mehrwert. Ich mag das sehr gerne. Ich finde das wirklich von der Struktur her sehr viel schöner, einfach glatter und und ähm, klarer halt einfach. Das finde ich sehr schön. Ach so,
0: aber ich meinte ja diese Bild-zu-Bild- Erkundungspassagen. Ach so, Passagen diese Erkundungs ah, Person, ja, Die meinte okay. ich. Davon rede ich gerade. Okay, ich verstehe. Genau. Die,
1: wo man wirklich wie durch so alte Point-and-Click-Adventures wirklich irgendwo hinklickt genau. und dann zoomt die Kamera hin und dann, ne? Ja, ja. Da gibt's ein paar solche Passagen, die finde ich jetzt auch nicht großartig. Keine Ahnung. In mir sind auch die kleinen Walking-Simulator- Passagen, in denen man plötzlich in der First-Person erkundet, sehr viel lieber aber das hat mich jetzt auch nicht großartig gestört. Also ich, ich mag das Pacing, ich mag die die Geschwindigkeit dieses Spiels, wo mir eben zum Beispiel Dead Space, um bei dem Beispiel zu bleiben, oft viel zu hektisch und viel zu schnell ist. So so hektisch, dass eigentlich mein, mein Hirn die Atmosphäre und das Geschehen gar nicht mehr so richtig verarbeiten kann. Dann schieße ich rum, dann fliegen Körperteile und dann irgendwann ist der Kampf vorbei und ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich gemacht habe. Signal ist sehr viel mehr Zeit, aber für mich zumindest wirkt es dadurch auch sehr viel besser und intensiver. Also für mich ist das schon ein Spiel mit einer sehr dichten Atmosphäre, in die man eintauchen kann und das gewinnt dadurch für mich auf jeden Fall, dass es eben nicht schneller sein will. Das würde mich eher stören.
0: Wie gesagt, das sind so so. Ich glaube, das sind so Stellschrauben. Ähm, das andere ist halt, dass der Soundtrack ähm, lange Zeit, wie gesagt, sehr spärlich ist. Und wir wissen ja auch, dass in einem äh, in einem Videospiel beziehungsweise Horror hängt halt ganz viel mit der Akustik zusammen und da hat es manchmal auch so richtige Konzertpassagen, ne, wo es so alles aufhört. aber wie gesagt, ne, im allgemeinen Tonus ist das Spiel ja eher sehr gemütlich. Es, wie gesagt, es kann sein, dass es für mich so ein bisschen, ähm, bisschen rausfällt. Ähm... Mir macht's, mir macht's definitiv Spaß. Ich würde nur wahrscheinlich sagen, so von dem, was es so auf manchen Ebenen an Dichte liefern kann, kann es auf anderen Ebenen nicht so viel Dichte liefern. Also, ich würde man das irgendwie prozentual aufteilen, haben sie so bei Story wahrscheinlich 1000% abgeschossen und bei anderen Dingen halt einfach weniger. Das macht viel viel Spaß, aber ich finde, es kippt Richtung Story viel viel krasser als Richtung Gameplay. Der, Plus, der, 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 der der wahrscheinlich für mich größte Punkt ist einfach die Grafik an der Stelle. Da entscheidest du aber, ob wir in den Raum Grafik gehen oder in den Raum Rätsel. <lacht> Können wir beide gerne machen. Ähm, ich wollte halt, Obwohl das passt schon zur
1: Grafik, da machen wir da gleich die Überleitung. Weil für mich funktioniert die Atmosphäre halt eben schon auch durch Sounddesign gut. Also ich mag auch dieses Minimalistische. Und vor allem, dazu zählt ja für mich nicht nur der Soundtrack, der wie du sagst, eben wirklich teilweise spärlich ist, sondern auch die Soundkulisse. Und das Spiel hat quasi, das Spiel in so einem typischen 80er-Jahre-Science-Fiction-Setting, so ein bisschen wie aus den Alien-Filmen. Alles hat so diese ja. alten Röhrenmonitore und alles hat so klippernde Tastaturen, die man hört. Und man hört das Surren der, der alten Hardware, die da in den Rechnern ist und so weiter. Und das sorgt für mich für super viel Atmosphäre. Das mag ich total gern, das Sounddesign. Aber auch optisch finde ich das Spiel eben insofern echt ansprechend, weil es ist natürlich, wie wir schon gesagt haben, ein, ein kleineres Spiel. Haben wir schon gesagt, dass es nur von zwei Personen gemacht wurde? Ich weiß es gar nicht. Äh, dem Podcast noch nicht im Vorfeld. Okay, nur. genau. Das wurde ja nur von zwei Personen gemacht, das Spiel. Ähm, aus Hamburg, glaube ich, kommen alle beide. Oder zumindest aus Deutschland, Sie? ja, genau. Mm -hmm. Und ähm, ich finde das echt erstaunlich, was die da abgeliefert haben. Insgesamt. Aber auch in, in, in der Grafik. Die sind natürlich relativ minimalistisch an das Ganze rangegangen. Man darf jetzt keine super hoch detaillierten 3D-Modelle erwarten. Das Ganze ist sehr stilisch, stilistisch und simpel. Aufgrund der, der Top-Down-Perspektive reicht das aber, finde ich, vollkommen. Aber durch Beleuchtung und durch Raumatmosphäre holen die da teilweise wirklich sehr viel raus. Ich finde das super cool, wenn man den Raum betritt und man sieht quasi schon den langen Schatten von, von so einer Storcheinheit, so eine äh, korrupierte, große Einheit mit übernatürlich langen Beinen quasi und so einem Hackebeil in der Hand. Und man sieht schon am Schatten, wie sich da so eine Figur diesen langen Gang entlang nach unten einem nähert, kann aber nicht so ganz abschätzen, wie weit sie noch entfernt ist, wie viel Zeit man noch hat und so. Die arbeiten da schon sehr viel mit, mit einfachen Mitteln, um wirklich eine coole Atmosphäre zu erzeugen.
0: Du hast ja diese, diesen Wechsel immer so zwischen leichten Anime-Szenen. Das ist meistens so in den Story-Passagen, wird eher so in Comic ähm, erzählt. Und dann hast du ja wieder diese sehr allgemeine ähm, isometrische Grafik. Und ich, ich stimme dir zu, Licht, Licht können sie definitiv und äh, und auch das wird wieder eine Geschmacksfrage sein. Es ist ab abgesehen von den äh, von den krassen Lichteffekten oder auch so Nebeleffekten haben sie auch mal äh, vor allem überflutete Gänge sehen auch richtig cool aus. Ähm aber sonst sieht es für mich halt oft immer nur so nach Pixelbrei aus. Also es ist echt schwierig manchmal in Räumen zu erkennen, also gerade auch wenn du dort kämpfst, äh, wie genau die Körper aneinander vorbeigehen oder was das genau ist und du kannst anhand der Grafik auch immer, weil die immer das gleiche Asset für Papiere oder Notizen verwenden, siehst du halt schnell, ähm, wo in Räumen genau das ist, was du finden musst und was Kulisse ist. Ich will jetzt doch nicht gut, sagen, oder oder? Da, ich weiß es nicht, da hätten sie irgendwie mehr Budget rein, also ich will nicht damit sagen, dass sie mehr Budget hätten reinhauen müssen, ähm.
1: Also ich finde das ganz schön, dass das Spiel eben dadurch, dass da auch eben Notizzettel aussehen, wie Notizzettel aussehen und Heilung, aussehen, wie Heilung aussieht, wie Heilung aussieht und auch so für sich abhebt von der Umgebung, dass das Spiel dadurch, finde ich, eben schon relativ gut lesbar
0: wird, ähm. Lesbar, ja, nicht organisch. Also, das ist, ist du merkst einfach, es ist eine platte Kulisse, in der Sachen reingelegt worden sind. Nicht, dass das, das nicht, dass das zu 100 Prozent so ist, aber, die, ich, ich, das ist einfach das Problem, was ich mit dieser Grafik habe, die die meiste Zeit einfach nur aus sehr sehr dunklen Orten besteht, mit wirklich manchmal ein paar Farbspritzern und diesen richtig krassen Comic-Bildern, die aber dann wieder komplett verschwinden, sobald wir uns wieder in der isometrischen Perspektive bewegen. Das hätte ich tatsächlich auch noch viel lieber in dieser, äh, weiß ich nicht, in dieser Anime-Grafik gespielt, weil äh, diese Protagonistin sieht halt in dem Comic richtig krass aus und dieser ganze Effekt verschwindet ja sofort in der isometrischen, wo sie ja wirklich nur so ein Polygonenhaufen ist. Ach, ich fand das eigentlich ganz cool. Ich fand, das ist gerade der der richtige Detailgrad, dass
1: die Fantasie angeworfen wird. Nicht zu detailliert, man sieht alles nur so ein bisschen schiemenhaft. Das hat für mich funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel das Resident Evil 4 Remake, das mit einem ganz anderen Budget daherkommt, hat halt alle zerstörbaren Kisten mit auffälligem gelben Klebeband umwickelt. Ich weiß auch nicht, ob das für die Atmosphäre besser ist oder so. Also...
0: Das, das verstehe ich sowieso. nicht. Gut, das hat es ja schon bei Resident Evil Village drin gehabt. Ne? Also ich, ich, ich ähm, da müsste man überlegen, wie du es in Resident Evil 7 fandest, weil da, fand ich, haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, dass es so organisch eingebaut wird und dass du darauf achten musst, dass du, äh, wo Items sind und die werden dir nicht wirklich nochmal sichtlich gemacht. Das ist jetzt wieder die Frage, wofür entscheidet es sich? Soll ein Spiel gamey sein oder soll ein Spiel atmosphärisch sein? Und äh, ich, ja genau, da musst du halt auch Signaleskompromisse machen. Eben, genau. Das ist ja immer das Problem, weil wenn du eine total detaillierte, schön
1: eingerichtete tolle Grafik machst, dann findest du halt als, als Spielender überhaupt nichts mehr, weil du nicht weißt, mit was kannst du interagieren und mit was nicht. nicht. Und dann haben viele Spiele ja auch so diesen, äh, diesen typischen äh, dritten, vierten Sinn, den die ihren äh, ProtagonistInnen geben, wo man dann irgendwie wie so ein so nah so ein Wahl pingen kann und dann leuchtet alles auf, was man sammeln kann oder irgendwie sowas in der Art da gibt es ja ganz viele Workarounds im Grunde, wie man das dann so ein bisschen gamey und lesbar macht ähm, ich glaube so, so richtig ich glaube so die perfekte Fusion aus Stimmung und, und, und Realitätsnähe und trotzdem Lesbarkeit und gamey Ding gibt es glaube ich nicht wirklich das ist immer eine Frage das, das, nee. wie man sich entscheidet halt nee, einfach nee, nee. wo man eher hingehen will
0: ähm, warum ich in diesem Spiel auch äh, hier Silent Hill nicht zu so sehr äh, äh, geben möchte, diesen Charakter, ist es halt vor allem gerade durch dieses Pixel-Stil ähm, erkennst du die Gegner halt nicht in der isometrischen Perspektive. Und das ist für mich halt unglaublich wichtig, um halt Grusel und Horror zu empfinden, dass ich halt Gegner erkenne. Es gibt andere Gegner, ich würde später nochmal die Frage stellen, wie viele Gegner es denn jetzt eigentlich gibt? Ich habe die Befürchtung, es gibt irgendwie nur zwei plus, plus Boss-Gegner. Äh, aber wenn ich nicht erkenne, gegen was ich kämpfe, habe ich auch auch meistens keine Angst davor aus, dass es dieser Pixelhaufen auf mich zukommt. Ich glaube, das hätte irgendwie, das ich dafür hätte, ich glaube, ich noch mehr Angst, empfunden, Angst empfinden können, wenn ich auch erkannt hätte, worauf ich da schieße. Mhm. <lacht> es gibt tatsächlich
1: sehr viel mehr Gegnereinheiten. Ich glaube, ein paar davon hast du sogar getroffen, nur vergessen wahrscheinlich. Äh ja, oder nicht auseinanderhalten. Vielleicht, können. wer weiß. <lacht> äh, es sind ja natürlich in diesem, in diesem Universum, muss man sagen, gibt es nur Frauen, so ziemlich, glaube ich. Im ganzen Spiel trifft man eine einzige männliche Figur. Äh, alle anderen sind weiblich gelesen. Und. Sehr progressives Spiel, sehr, Und, sehr gut, ja. Ähm, somit sind auch alle Monster-Designs im Grunde diese weiblichen Körper. Und äh, wie ich schon gesagt habe, es gibt diese Stracheinheiten, die sehr lange Beine haben, die quasi, als die, die Einrichtung noch funktioniert hat, so ein bisschen die Sicherheitskräfte waren, die den Überblick über alles hatten. Und es gibt dann diese normalen, humanoid-großen Einheiten. Ich weiß gar nicht, was das für welche sind. Sind das auch älteste Einheiten, so wie unsere Hauptfigur? So, so ungefähr halt, relativ normal, menschlich. Und das sind schon die am weiten verbreitetest ja schon die am weitest verbreiteten Gegnertypen. Die Gegner, die am meisten verbreitet genau. sind, auf die du am häufigsten genau. triffst. Es gibt aber auch schon relativ früh im Spiel so Gegner, die ja es ist schwer zu sagen, die Arme sind irgendwie so komisch deformiert und zu so Stelzen geworden und die kriechen immer aus irgendwelchen Bodenplatten raus und sind dann, ne, die erscheinen plötzlich. Normalerweise ist es ja so, du betrittst einen Raum und kannst schon sagen, okay, da steht jetzt diese eine Gegnereinheit, die guckt in den Spiegel, an der kann ich mich vorbeischleichen und eine andere patrouilliert die Gänge entlang, wenn ich das gut time, dann passt das schon, dann komme ich da durch, ohne zu kämpfen. Aber ab und zu passiert es dann eben, dass du mitten im Raum bist und plötzlich verschieben sich überall die Bodenkacheln und es kommen diese Gegner raus und schreien dabei und es ist total so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin umzingelt. Ähm, ich weiß nicht, was, hast du eine Kolibri Einheit getroffen? Ich glaube, die kommen erst ziemlich spät.
0: Die sind sehr cool, sehr crazy. Das Lustig, dass ich mich in der Anfangsfrage für Kolibri entschieden habe und ja. es tatsächlich ja eine Einheit dazu gibt. Okay, nee, ich, ich hatte nicht das Vergnügen, auf sie die zu treffen. Die trifft man im Spiel tatsächlich auch nur ein paar Mal, aber die
1: ähm... Stören im Grunde deine Wahrnehmung und deine Sinne und dann werden dir überall überall quasi verschiedene Bilder und Frequenzen eingeblendet ne? und es ist laut und unangenehm, also es ist auch wirklich unangenehm sich in einem Raum zu befinden, in dem so ein Kolibri ist sowohl visuell als auch äh, auditiv und äh, du musst dann im Grunde die die aus diesem Wirrwarr, das auf deinem Bildschirm ist, die richtige Radiofrequenz finden und dein Radio, was ja auch für die Rätsel, zu denen wir dann danach noch kommen, <lacht> ein sehr großer Faktor ist. Um, musst du dann auch die richtige Frequenz einstellen, damit du dieses Störsignal quasi umgehen kannst und dann musst du die, die, die richtige von mehreren Kolibris finden. Es ist alles ein bisschen kompliziert und cool, aber dann gibt's noch die, die, diese großen gepanzerten Einheiten und... Und später, das Spiel wird ja später sehr surreal und absurd. Es gibt dann auch einen Bereich, das hat mich ein bisschen gestört, das mochte ich wieder gar nicht. Da gibt es keine Karte mehr. Da muss man wirklich nach Erinnerung navigieren. Und dann ergeben auch noch die Verbindungen der Räume keinen Sinn. Du gehst rechts raus und kommst Großartig. von oben wieder rein. Ne? Ich habe mir dann wirklich selber, also mir hat das dann auch gefallen letztendlich. Ich habe mich mit Zettel und Stift hingesetzt und mir wirklich selber meine eigenen Karten gezeichnet, die dann auch funktioniert haben. Das war sehr cool das war sehr retro auch, aber dass plötzlich mit diesem, ja du hast hier deine Karte und kannst das schön erkunden und abarbeiten gebrochen wird, ähm, das fand ich im ersten Moment nicht so geil. Und da ge Horrorspiele sind halt ja, nicht ja, genau möglich. Da gibt es auch noch ein paar andere <lacht> Gegnervariationen, also das hat schon ein paar Variationen, aber diese beiden genannten, die großen und die menschengroßen, äh, sind schon am, am aller, aller häufigsten anzutreffen, auf jeden Fall, das stimmt.
0: Und das mit der Kolibri-Einheit, das ist ja tatsächlich, okay, dann habe ich sie im Gameplay gesehen, aber nicht zuordnen können. Wie gesagt, es ist für mich, ich weiß, was ich weiß, wie Rätsel darin funktionieren, ich weiß auch, wo Objekte sind, das ist für mich sehr schwierig, diese Orte zu lesen, was man da genau sieht. Also äh, Schreibtische erkennt man schon, aber was auf dem Schreibtisch ist, erkennt man nicht. Und diese Kolibri-Einheit, das ist ja tatsächlich mal einfach was, eine ne, ne große Gameplay-Überraschung, ne? die dich, die das auch noch, die, die Story so ein bisschen mit aufnimmt, dass du die, dass sie dich quasi hackt, dass sie äh, quasi auch den Spieler, die Spielerin hackt. Sowas feiere ich, sowas enthält dieses Spiel, aber das sind halt auch einfach so die kleinen Rosinen. Es ist natürlich von mir viel verlangt, wenn ich gesagt hätte, das Teil hätte komplett mit Rosinen gespickt sein sollen. Aber das sind aber so Überraschungen, die erwarten dich halt relativ spät erst. Ne? Das stimmt, ja, relativ spät. Bei
1: den Rätseln gibt es aber, finde ich, schon eigentlich ziemlich viele Überraschungen. Also da haben sie zumindest ein breites Repertoire an einerseits sehr üblichen und altbekannten Rätseln genommen, die man teilweise wirklich schon aus der Urzeiten des Survival-Horrors kennt. Aber ich finde auch ein paar recht coole und clevere Ideen. Wie fandest du denn die, die Rätselpassagen in dem Spiel, die ja, wie wir schon gesagt haben, schon den ganz großen Part auch einnehmen?
0: Genau, deswegen, also man kann sich es quasi nicht aussuchen, was man in dem Spiel am meisten hat. Das gibt das Spiel ja im Vor, dann ist halt ein Rätsel-Story-Spiel mit ein paar Horror-Elementen. Ähm, Rätseltechnisch äh, äh, tatsächlich, ähm, ich finde, da hatten sie einmal die Erkundungspassage, das ist relativ am Anfang, da haben sie sie ganz gut genutzt, da musst du eine Chipkarte halt wieder zusammensetzen und das Spiel gibt dir erstmal keinen Hinweis darauf, äh, wie du das hinbekommst. Und durchs alleinige Erkunden siehst du plötzlich einfach äh, irgendwo Klebe. Band rumliegen. Das siehst du nicht in der isometrischen Perspektive, dafür musst du in diese Ego-Perspektive gehen. Und das fand ich ziemlich clever gelöst. Und ich glaube, eines meiner Lieblingsrätsel war tatsächlich, dass man ein... Äh, da musst du eine Tür hacken und musst... Äh, da bist du an so einem Dietrich-Gerät und da kannst du einen Schlüssel wachsen lassen. Und diesen Schlüssel musst du so wachsen lassen, dass halt äh, genau das, äh, das ans Schlüsselloch passt. Und das ist eigentlich ziemlich cool, dass du nicht dass du nicht nur so ein Rätsel hast, sondern so ein richtig kleines Minispiel. Gibt es ja diverse von. Und die habe ich wiederum äh, auch sehr, sehr genossen. Es sind aber wiederum einzelne Spiele für ja, sich. Ja, dieses Schlüsselrätsel, das ja auch ziemlich früh schon kommt, mochte ich auch. Da hat man quasi so einen Schlüssel, den man wie durch so
1: 3D-Drucken so ein bisschen verändern kann. Ja, Und man sieht cool. dann auf so einem Monitor quasi so eine Röntgenansicht von dem Schloss. Und so kann man dann immer so ein bisschen abstimmen, wie die einzelnen Bolzen jetzt noch verschoben werden müssen. Das war schon sehr cool. Es gibt auch später im Spiel noch ein Rätsel, das hat mir auch sehr gut gefallen. Da muss man eine gewisse Radiofrequenz empfangen und damit man die empfangen kann, muss man quasi drei Radiostationen ausrichten, richtig. Also du siehst da so eine große Karte von diesem Areal, von diesem Planeten, du siehst deine Station auf dieser Karte und du siehst mehrere so Sendetürme und du musst diese Sendetürme quasi drehen, damit dann irgendwie das Radiosignal bei dir ankommt und die Hinweise dazu, ob die einzelnen Radiotürme richtig stehen, kriegst du eben da dadurch, indem du dein Radio währenddessen laufen hast und immer wieder die Frequenzen so ein bisschen durchgehst und dann hörst du quasi, ob du jetzt schon im Sendebereich von einem der Türme bist und äh, das war ein sehr cooles Rätsel, das sehr viel Rumprobieren äh, erfordert hat und das auch vom Sounddesign vor allem halt wirklich sehr cool gemacht ist. das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, das mochte ich
0: echt gerne. Sowas macht das Spiel schon wirklich, finde ich, sehr gut. Ähm, genau. Ich weiß jetzt schon, ich weiß nicht, welche, wenn, wenn wir unseren Podcast heute ein bisschen äh, selber wie eine Raumstation mit verschiedenen Türen ansehen und jedes, jede, jeder Raum ist ein Thema für sich, weiß ich auf jeden Fall, dass es einen Story-Raum gibt und dann könnte es sein, dass wir nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder einen Spoiler-Part hatten, nämlich den hatten wir schon lange nicht mehr. Du sagst mir aber Bescheid, sobald wir in diesen Spoiler-Part Können wir gehen. von mir aus gerne machen. Ich könnte ehrlich gesagt wirklich, weil ich bin von Signales sehr begeistert, ich
1: habe das jetzt zweimal fast durchgespielt, ich möchte jetzt das geheime Ende noch kriegen quasi, ich habe es natürlich mir schon angeguckt, aber ich möchte selber freispielen, weil es mir eben auch wirklich Spaß macht, dann nochmal durchzugehen durch das Spiel. Und ähm Genau, und ich könnte ewig drüber reden, wirklich, es gäbe noch 100 Punkte, aber wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde, deswegen würde ich sagen, machen wir diesmal wirklich einen Spoiler-Part und reden so ein bisschen über die Geschichte, über die sich wiederholenden Muster und was wir da draus so lesen können und ob wir vielleicht eine Antwort, eine mögliche eine Interpretation gefunden haben und ob es die überhaupt gibt. <lacht>
0: Dann leite den Spoiler-Part ein. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen sich staubig anfühlen, weil du das schon lange nicht mehr gemacht hast. Das echt wirklich lange
1: nicht mehr gemacht.
0: Ich weiß auch nicht mehr, was das letzte Spiel war. Es müsste sogar noch Staffel Auf jeden 1 Fall, gewesen ja. ich sein. Ich weiß auch nicht. Ähm
1: wir hatten ja dann irgendwann mal eingeführt, dass wir bei älteren Spielen einfach spoilen ohne Ende, was eh wurscht ist. Und äh, bei neueren Spielen, die haben wir teilweise nur selber ein paar Stunden gespielt und haben so erste Reviews gemacht. Ne, da hat es sich nie angeboten. Aber jetzt, Leute, signales Spoiler-Part. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt und wenn ihr Survival-Horror-Fans seid, würde ich euch das dringend empfehlen. Wie gesagt, es ist im Game Pass. Also da könnt ihr es einfach, wenn ihr den abonniert habt, quasi ohne Extrakosten spielen. Und auch ansonsten ist das Spiel überall im verfügbar ist. ist ich glaube sogar auf der Switch ist es mittlerweile erschienen. Also wirklich äh, auf jeder gängigen Plattform. Äh, sehr empfehlenswert, sehr cool. Schaut rein und wenn ihr dabei sein wollt mit uns jetzt im Spoilerpart, dann bleibt dran und ansonsten nicht. <lacht> Oder so. Das hast du sehr, sehr, schön Perfekt. gesagt. <lacht> Insofern, Spoilerpart beginnt
0: ab jetzt. So. Ich habe ich hab übrigens mal gerade nachgeguckt. Äh, das ist tatsächlich sehr witzig. Ich glaube, einer der letzten Spoiler-Parts hatten wir in God of War Ragnarök und das war der 11.11.2022. Blood Omen 2 könnte es auch noch gewesen sein, 13. November und danach echt gar nicht mehr, bis auf die Folge mit Chevy zu Evil Within 2, die wir jetzt auch schon sehr lange mitgeschleppt mm. haben, aber das ist streng genommen eigentlich eine Vanilla staff 1 Folge, die dieses Stimmt. Jahr erschienen ist. Also es ist verdammt Guck lange mal, her. der
1: letzte Spoiler-Part bei God of War vielleicht, quasi so von unseren Aufnahmen her chronologisch war am 11.11.22 und jetzt nehmen wir heute am 3.3.23 auf. Das kann doch kein Zufall es sein.
0: Es ist die Frequenz, ja. die Frequenz, wir spüren das irgendwie. Irgendwas möchte Nee, wir sind heute beide auch, auch, so, auch so verwirrt
1: ah. und strukturiert irgendwie, ne? Es ist irgendwie, irgendwas ist. <lacht> Aber gut, dass ich
0: es nicht alleine Signal, bin. Signal ist auch irgendwas eben. mit uns angestellt. Boah, ja, es ist, 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 ja, ist, schon, ist schon so. Ähm, ich, ich bin ehrlich, ich möchte unbedingt noch ein Analysevideo dazu sehen. Ähm, Storytechnik hat es mich, glaube ich, äh, wirklich abgeholt, äh, was ich bisher davon verstanden habe. Das ist ein interessantes Rätsel. Ich möchte das auch verstehen. Ich finde es cool, dass es auch so eine richtig finale. Auflösung nicht so richtig zu geben scheint ähm, vor dem Hintergrund mag ich das, aber das ist auch die gleiche Art, wie ich an ein From-Software-Spiel herangehe. Da interessiert mich die kryptische Lore mehr, als in welches Gameplay-Bett das eingebettet ist. Wir haben ja eh schon öfter festgestellt, dass du eher der
1: Story-Mensch bist und weniger der Gameplay-Mensch. Ja, bin voll. Das
0: Kommt auf das Gameplay an. Ja. Kommt auf das Gameplay an. Resident Evil 4 liegen wir beide. Und eben, ja? mir geht's bei Story-Spielen
1: auch so. Die Story muss für mich entweder sehr gut oder und oder, besser gesagt, fantastisch inszeniert sein oder halt sich wirklich mit interessanten philosophischen Konzepten auseinandersetzen oder so ein bisschen mysteriös sein, ne? Damit kann man mich hucken aber alles andere ist für mich ungefähr so wertvoll wie Story in Pornos. <lacht> Also nicht. Hart gesagt, genau. aber ja, okay. Insofern ergänzen wir uns da auch wieder gut. Genau, äh, Signal, das war eins der Spiele, das mich eben aufgrund dieser, dieser Mystery auch wieder gut abgeholt hat. Das mochte ich gerne. Die ist auch nicht so aufdringlich, die Story. Die ist subtil. Man hängt nicht in stundenlang Cutscenes fest. Es gibt Cutscenes, eben in so Anime-Stil erzählt. Die sind aber meistens relativ kurz und kryptisch. Und ansonsten findet man, wie das halt so üblich ist für äh, survival horror spiele zettel oder Dokumente, auf denen dann Sachen stehen, oft geschwärzt damit es noch schwieriger wird da irgendwie einen Sinn dahinter zu sehen und letztendlich ist alles ein wirres Puzzle, dass man sich irgendwie zusammensetzen muss und sowas mag ich ja eigentlich wirklich immer ganz gern From Software, was du schon gesagt hast, ist ja da äh, ein guter ja, kann man sich, kann man sich was drunter vorstellen, die Soul-Spiele funktionieren ja auch ganz ähnlich
0: ähm ja, oder wie, oder wie ich schon sagte, Silent Hill 2, was ja quasi so eine Game-Literatur Game genau. ist, wo du wirklich jedes einzelne Objekt mehrfach deuten kannst. und äh, Das hat mich auf jeden Fall, unabhängig jetzt von der Trägheit auf der Gameplay-Ebene und unabhängig davon, dass es coole Rätsel- Minispiele hat und dass ich mit der Grafik nicht wirklich leben kann, ähm, story war ich auf jeden Fall, ähm, das, das, das merkst du vor allem daran, dass ich an sowas interessiert bin, dass ich wieder anfange, auch so das Video das, das die Notizien zu lesen. Normalerweise weiß ich immer, das haben sie immer nur reingetan, damit du ein bisschen Lore drin hast. Aber ich, ich sauge immer sowas in solchen Spielen immer total gerne auf, weil ich äh, rausfühlen möchte, ob es einen Schlüssel gibt, alles zu lesen. Deswegen, das hat das Spiel ganz gut gemacht. Also ich war auf jeden Fall neugierig. Manchmal gelangweilt, aber eigentlich Dauerhaft neugierig. <lacht> Immerhin. Äh, ja genau, es, es geht ja eben damit los, dass hier
1: unsere, unsere älteste Einheit dieses abgestürzte Schiff verlässt und diese Raumstation untersucht und nach der verschwundenen Pilotin sucht. Und ähm, letztendlich,
0: ja wie geht man da am besten ran? Äh, Kannst du mir zumindest eine Frage beantworten? Dieses erste Intro, es gibt zwei Intros und... Wie hängen Intro 1 und Intro 2 zusammen? Das
1: ist sehr schwer zu beantworten, da bin ich mir nämlich selber nicht sicher, denn im ersten Intro geht es ja damit los, dass unsere Hauptfigur dann das Schiff verlässt, durch so eine Eiswüste stapft und dann in so einen ganz surrealen Schacht irgendwie, so ein Kreisrunder Schacht mit so kleinen Stempeln, äh, die so aus dem Schacht herausragen, die so treppenartig angeordnet sind, hier hinuntersteigt und dann durch ein sehr kleines, enges Loch kriecht. Und so betritt man dann quasi das zweite Intro, <lacht> so wie es wir bezeichnet haben. Und diese Metapher, dieses Bild von diesem seltsamen Loch, von von diesem Tunnel, durch den man kriechen muss, der kommt im Spiel immer und immer wieder vor. Das ist, irgendwie befinden wir uns im ersten Intro an einem Anfang. Aber das ist nicht der einzige Anfang im Spiel. Das Spiel suggeriert ziemlich heftig, dass wir uns quasi in einer Schleife befinden, die immer wieder ein bisschen anders verläuft, weil wir versuchen, ein Ereignis zu verändern. Und, ähm, ja genau. Dieser Anfang ist im
0: Grunde nur ein Anfang irgendwo mitten in dieser Schleife. Wollen wir festhalten, wie viele Spiele es gibt, die momentan diese Schleife aufgreifen und ich das echt langsam ein bisschen redundant finde, aber gut. Es ist ja im, ich finde es sehr ja interessant im Japanischen.
1: Also wenn man so JRPGs sich anguckt oder so japanische Spiele, dann ist das ja irgendwie schon so ein uralter Trope, dieser ewige Zyklus. Ne? Am Schluss kommt dann immer Gott, der sagt, so und jetzt erneuer ich die Welt und du kannst jetzt mitbestimmen oder musst es verhindern oder was weiß ich. Das passiert ja in jedem zweiten JRPG gefühlt, dass alles irgendwie so ein ewiger Zyklus ist, in dem man sich gerade befindet. Das ist tatsächlich was, das erst in den letzten Jahren so ein bisschen in die westliche Narrative geschwappt ist, finde ich,
0: dieses Boros-artige, ewig sich verschlingende ja, Schlange. Richtig schlimm, wenn du mal überlegst. Ne? 12 Minutes, dann hast du äh, Deathloop. Ja, gefühlt jedes Roguelike ist ähnlich. Hades, was hast du noch mit Schleife? Returnal hat auch eine Schleife. Ja, aber
1: Roguelike S ist interessant. Ne, da würd ich, Die würde ich fast so ein bisschen rausnehmen, weil da ist, das ist die einzige sinnvolle Art, wie du eine Narrative auf deinem Roguelike packen kannst. Anders geht es eigentlich nicht.
0: Ah, aber ne, Deathloop, Returnal, 12 Minutes ähm, sind, schon, sind schon ein paar dabei. Und ich habe wahrscheinlich jetzt wieder welche vergessen. Aber es ist wieder es ist so neben dem Sci-Fi-Horror, der uns auch jetzt häufiger begegnet, oder dem allgemeinen Horror, ist es auch Zeitschleife. Ist gerade auch ein sehr beliebtes Konzept. Das war mal vor langer Zeit dieses, diese Geschichte. Der Protagonist oder die Protagonistin findet am Ende raus, dass sie selber in Wahrheit der Böse, die Böse ist. Das haben wir mittlerweile nicht mehr. Jetzt sind es meistens nur noch die Zeitschleifen. Mhm. Ich finde das
1: ganz wichtig witzig bei Signal ist, das ist eigentlich echt ziemlich cool. Das Spiel hat nämlich ein Fake-Ende, nachdem man diesen sehr surrealen Part abgeschlossen hat, in dem alles so fleischig und organisch ist, wo es keine Karte gibt, kommt man zurück zu seinem Schiff und dann versucht unsere Hauptfigur, die Luke aufzureißen vom Schiff und dabei verliert sie einen Arm. Also so eine deutliche Referenz an Ghost in the Shell mit der Panzer Szene ziemlich eins zu eins. Und dann liegt sie eben da verblutend im Schnee und stirbt und das Spiel ist zu Ende. Und dann kommt der Abspann und man kommt wieder ins Hauptmenü. Und nur wenn man das Spiel dann wieder startet, geht's weiter. Dann ist man in einem neuen Abschnitt, in einem neuen Areal. Ne? So ein bisschen die Schleife beginnt wieder von vorn, nur anders. Und äh, in einem Interview hat einer von von den beiden EntwicklerInnen, ich weiß nicht, wer es war, ob es Juri Stern war oder äh, ich weiß nicht, Babsi heißt sie auf YouTube, Babs heißt sie auf Twitter. Ich weiß nicht, wie ihr echter Name ist. Aber eine einer eine oder einer von beiden hat gesagt, dass das tatsächlich deswegen drin ist, weil die wollten dass man das Spiel einfach auch gemütlich beenden kann und für sich abschließen kann. Und Leute, die sich dann gar nicht mehr so damit beschäftigen und die vielleicht auch nicht die Zeit haben und gar nicht das Interesse daran haben, können an der Stelle sagen, so, ich hab's durchgespielt, auf zum nächsten Spiel. Und es muss nicht immer jedes Spiel so dieser riesige, unendlich lange Opus sein, durch die man sich irgendwie durcharbeiten muss, sondern nur, wenn man wirklich Interesse hat und sich mit dem Spiel wirklich beschäftigt, entdeckt man überhaupt, dass es dann noch weitergeht. Und dann kommt das letzte, wirklich große, auch sehr schwierige Kapitel. Das muss gar nicht unbedingt jeder wissen. Es ist auch vollkommen okay, wenn man das Spiel an dem ersten Ende beendet. Das fand ich eine interessante, sehr interessante Herangehensweise irgendwie, dass man das Spiel insgeheim kürzt, quasi.
0: Ich ergänze, sie heißt Barbara Wittmann. Ah, danke. Äh, genau, die Entwicklerin, von der du sprichst. Ähm, How Long to Beat sagt, das Spiel dauert neun Stunden. Die meisten Gameplays, oder Walkthroughs, die ich gesehen habe, dauern nur sechs Stunden. Vor dem Hintergrund finde ich es ein bisschen komisch, dass man es irgendwie abkürzt. Also ich, ich verstehe story dass man es an der Stelle abkürzt. Deswegen fand ich es auch lustig. Ich habe einen Walkthrough gefunden, der dauerte, glaube ich, nur vier Stunden. Und da haben die Leute ihm in die Kommentare drunter geschrieben, dass das Spiel nicht fertig sei. <lacht> ja. Fand ich cool, dass er das unvollständig hochgeladen hat. Äh, vor dem Hintergrund der Schleife fand ich das richtig cool, um es abzukürzen. Der Unterschied zwischen 4 und 6 Stunden verstehe ich ehrlich gesagt ähm, nicht, aber, also, storytechnisch finde ich es cool. Ich finde sechs Stunden auch schon ziemlich, also ich glaube
1: beim ersten Mal durchspielen braucht man nicht nur sechs Stunden, weiß ich nicht, da muss man schon ziemlich durchrushen. Uh, ich glaube, wenn man das, das Vanilla blind spielt, dann sind neun Stunden schon realistisch. Ich habe tatsächlich 14 bei meinem ersten Playthrough gespielt. Insofern, Du ja. hast dir aber währenddessen wahrscheinlich auch die ganzen Lore-Texte angeguckt. Ich habe mir natürlich alles durchgelesen, das stimmt. Und ich habe auch versucht, Guides zu vermeiden. Ich glaube, ich habe bei meinem ersten Playthrough tatsächlich kein Rätsel durch Guides oder so gelöst. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen, auch wenn ich bei zwei
0: echt lange hängen geblieben bin. Wieso gibt's es dafür keine Trophäe heutzutage?
1: ja das stimmt. Kann halt, das kann die Konsole schlecht überprüfen oder Steam. Er ist das Problem wenn man vor einem Rätsel lange pausiert und dann löst man es plötzlich, dann kriegt man die, ich habe alles alleine geschafft, Trophäen nicht.
0: <lacht> Ganz ehrlich, das ist das Gleiche mit solchen Platin-Trophäen, wo es ja richtige Geiz gibt. Ja, bei welchen Spielen kriegt man einfach eine Platin-Trophäe und deswegen kaufe ich mir die. Das finde ich auch so ein bisschen, naja. Ja. Aber ähm, alles, was ich gesehen, also als ich das Ende gesehen habe und ich war echt froh, es nicht verstanden zu haben, das ging mir genauso bei Silent Hill 2, dieses Ende von Silent Hill 2 und es gibt die diverse Enden muss ich diverse Male sehen, um sie zu verstehen. Das sind richtig gute Enden. Und ab dem Punkt hatte ich das Gefühl, jetzt müsste ich das Spiel eigentlich nochmal spielen vor dem Hintergrund, dass ich es komplett kenne. Und dann sehe ich es vermutlich auch richtig. Aber das ist natürlich dann so der Worst Case. Die Leute, die es schon vorher aufgegeben haben, werden das Ende nicht erreichen. Mhm, klar. Es ist tatsächlich auch so, ich spiele ja auch wirklich genau deswegen jetzt zum zweiten
1: Mal durch, äh, weil ich eben auch mit meinem Wissen übers Ende so ein bisschen das Spiel nochmal erfahren will und es ist tatsächlich so, dass man, da benutze ich jetzt tatsächlich einen Guide, dass man im zweiten Playthrough in gewissen Räumen an gewissen Stellen das Radio auf die richtige Frequenz stellen muss. Und dann kann man da Objekte aufheben, die einem nicht angezeigt werden plötzlich. Und wenn man alle diese Objekte findet, fünf oder sechs Stück, dann kann man kurz vor dem eigentlichen Ende eine Tür öffnen, die man sonst nicht öffnen kann. Und das ist wieder interessant, weil das ist wieder genau dieser Zyklus, den das Spiel immer wieder hat. Immer wieder gibt es diese zentrale Tür, für die du mehrere Schlüssel brauchst und letztendlich gibt es dann quasi diese Metatür, die alle diese äh, äh, Kapitel umspannt so ein bisschen. Du musst in jedem Kapitel, in dem du mehrere Schlüssel für die eine zentrale Tür finden musst, den einen Schlüssel finden für die wirkliche zentrale Tür am Ende. Ne? Das finde ich spannend. Es gibt so viele Symbolik und so viele Deutungen da drin, die ich bei weitem nicht verstehe, aber was ich eben so ein bisschen mitgenommen habe, ist dieser Zyklus ist das finde ich auch ganz interessant, das erfährt man auch aus Dokumenten, ist, dass es, das ist auch lore-technisch cool, in dem Universum Personen gibt, die irgendwie die Schwingung der Existenz spüren. So in der Art wird das erklärt. Und einige werden so mächtig darin, so geschult darin, dass die die Realität nicht nur spüren können und somit nicht nur vorhersehen können, was passiert, sondern dass sie sogar verändern können, was passiert. Und... ähm. Ich glaube, die Pilotin, die wir suchen, aber selbst da bin ich mir nicht sicher, ist so eine Person, die die Realität verändern kann. Ich glaube nicht, dass wir das selber sind, aber ich bin mir wirklich, wie gesagt, nicht mal da sicher. Und äh, deswegen ich durchleben wir diesen Zyklus immer wieder.
0: Ich habe einen ingame artikel gelesen, ähm, eben noch, äh, also als ersten Einstieg, bevor ich mir diese 40-minütigen Analysen auf YouTube äh, zu Gemüte führe. Und da steht drin, dass äh, Signal ist, ist für den Autoren des Artikels auf jeden Fall ein Horrorspiel, sehe ich anders. Aber es ist für ihn auch vor allem eine tragische Liebesgeschichte. Und du hast ja, ähm, du hast ja dieses Ende, das ich immer noch so ein bisschen als loses Puzzlestück gerade sehe, äh, dass sie ihre Freundin. Dass, sobald sie das Schiff wieder betritt, aus dem sie ursprünglich rausgegangen ist, ihre Freundin in der Kryokammer herausholt, ihre Freundin sich nicht mehr an sie erinnern kann, die beiden aber trotzdem irgendwie noch, also unsere Protagonistin natürlich immer noch was für sie empfindet, sich dann einfach neben sie setzt und stirbt oder einfach neben ihr bleibt und das ist für mich gerade so die Szene, äh, ja, die ich wahrscheinlich zwei Minuten vor dem Podcast äh, gesehen habe und mich wahrscheinlich gerade die gesamte Zeit verfolgt und die ich nicht verstehe, aber ja. Also,
1: Erstens musst du noch mal dann erklären, warum das für dich kein Horrorspiel ist, weil ich fand das Spiel eben, wie schon gesagt, sehr, sehr anspannend auch, sehr cool in der Atmosphäre. Das war eins der Spiele, wo ich alle ein, zwei Stunden mal eine Pause machen musste, weil ich so angespannt war und so, oh Gott, ich brauche jetzt, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen frische Luft starten. <lacht> Aber
0: wie runterzukommen. machst du das dann bei Dead Space, frage ich mich? Geht's mir genauso geht's mir genauso. Aber aber da müsstest du doch eigentlich vom, vom, vom Härtegrad, weil Dead Space ja mal sechs ist, müsstest du da ja noch viel öfter Pausen machen, oder? Ich glaube, das ist eher, also so
1: ein bisschen tendenziell würde ich sagen, tendenziell würde ich sagen, ja, es ist ein bisschen, mein, mein Akku ist schneller voll, mein Horror-Akku, das kann sein, aber ich glaube, das sind einfach sehr unterschiedliche Arten von Horror, die auch ein bisschen unterschiedlich auf mich wirken. Bei Dead Space ist es halt diese permanente Anspannung und bei Signalis ist es wirklich eher dieser atmosphärische Grusel, der überall in der Luft liegt. Schon auch so ein bisschen dieses, oh Gott, die können jederzeit wieder aufstehen und ich muss meine Ressourcen sparen, aber vor allem auch wirklich diese, diese Atmosphäre, die da sehr stark wirkt auf mich.
0: Das war sehr provokant von mir formuliert, aber für mich ist es halt wie gesagt, also ich 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 bitte um Absolution und Verzeihung. Es ist es ist für mich halt ein Rätsel Story Spiel mit Horrorelementen, aber kein Survival horrorspiel auch wenn diese Ebenen da manchmal drin stecken, aber wie gesagt, vom Pacing und so von der von dem, auf was es sich eigentlich fokussiert, möchte es eigentlich nur ein unheimliches Rätsel Story Spiel sein. Und bei sowas habe ich dann immer das Gefühl, ich würde gerne die Kämpfe die sich für mich so ein bisschen klanky spielen, würde ich gerne einfach rausnehmen und dem Ganzen noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit geben. Oder noch mal anders gesagt, äh, wenn sich jemand entscheidet, diesen Stil zu wählen, dieser isometrischen Perspektive, dann soll das für mich einen Gameplay-Technischen oder es soll für mich einen Hintergrund haben. Dafür, ich denke die gesamte Zeit irgendwie gerade an Hotline Miami. Und Hotline Miami schafft durch seinen isometrischen Stil, durch seine Grafik, durch seine Geschwindigkeit etwas, was du so nicht in third person darstellen könnte. Das glaube ich wäre extrem schwierig. Und äh, da ist bei Hotline Miamis alles richtig gewählt und bei ähm, Signalis, es ist natürlich, für, für mehr hätten sie wahrscheinlich auch Budget nicht gehabt. Es ist auch sehr atmosphärisch gehalten. Sie haben mit wirklich wenig Grafik, haben sie wirklich viel machen können. Es ist nur trotzdem manchmal der Lesbarkeit oder der, der, der Atmosphäre ist es manchmal so ein bisschen... Da hättest du, glaube ich, noch mehr Lore einatmen können, wenn man genauer erkannt hätte, was man da vor sich sieht. Das ist nochmal dazu. Es gibt so verschiedene Facetten, die sich da gegenseitig so ein bisschen für mich, für den absoluten Horror-Eindruck äh, sabotieren. Okay. Also äh, sehe ich, wie schon gesagt, nicht so. Aber Du ja. hast gefragt.
1: Äh, aber jetzt nochmal zu der Liebesgeschichte. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Also ich muss auch sagen, wir sind zwar hier im Spoiler-Part, aber was ich hier erzähle, sind wirklich nur meine Eindrücke und meine Theorien. Ich habe mir auch noch keine Interpretation angeguckt oder so. Ich will, das auch wirklich erstmal quasi selber eine Interpretation, die schlüssig ist, zusammenkriegen für mich. Und dann werde ich die erstmal abgleichen mit dem, was da draußen so ist. Da gibt es ja bestimmt schon total coole Analysen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
0: Denk dran, du musst das um 4 Uhr morgens machen und dann schlechte Laune haben, wenn du dir dann ein Analysevideo anguckst. Ja, ja,
1: ne? genau. <lacht>
0: <lacht> Grüße gehen an dich raus, Kronk.
1: <lacht> ja, das ist ein Insider, weil Kronk hat irgendwann mal mein Analysevideo zu Scorn geguckt. Scorn. Und das war irgendwie um 5 Uhr morgens. Und er war, glaube ich, wirklich sehr rannte ich drauf und, und war sehr anti eingestellt und hat so ein bisschen gesagt so, Hä? und, Hä? und, Hä? und finde ich doof und witzigerweise kamen dann am Schluss ganz viele Leute aus dem Chat und haben gesagt hey ich komme von Gronk im Gegensatz zu ihm finde ich dein Video eigentlich sehr geil mach weiter so ja yeah. das hat mir das war cool naja
0: genau so oder so. Das musst du musst alle abzwacken, aber Verzeihung, komm zu deiner Interpretation zurück, über die Gronk sauer sein wird. Äh,
1: die Love Story ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, weil im Endeffekt spielt das Spiel auch immer wieder darauf an, dass wir ein Versprechen vergessen haben. Es geht immer um dieses zentrale Versprechen und äh, immer wieder öffnen wir im Spiel auch so Kryoschlafkapseln und so ne, irgendwelche verschlossenen Gefäße, in denen sich normalerweise Menschen befinden sollten, aber da ist kein Mensch. Und ähm, es gibt auch verschiedene Enden und die Enden, also abgesehen von dem Geheimende, das ich aber auch noch nicht so wirklich kenne, ich weiß nur, wie ich hinkomme, äh, in den drei Standardenden ist es immer so, dass man aufs Schiff zurückkommt und diese Kryoschlafkapsel Öffnet, die man auch schon ganz am Anfang des Spiels öffnet, wo sie aber leer ist und findet da eben die Pilotin. Und Tatsächlich entschlüsselt sich dann auch am Ende relativ eindeutig, dass die Pilotin und wir, die ja eigentlich nur so eine künstliche Wartungseinheit auf dem Schiff ist, eine verbotene, vielleicht auf jeden Fall sehr verpönte Liebesromanze hatten. Im Grunde waren wir beide auf einem Erkundungsflug ohne Rückkehr. Das war von Anfang an klar. Entweder finden wir eine bewohnbare Welt und dann können wir da landen. Irgendwie sowas. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oder aber die Mission läuft ins Leere und dann stirbt die Pilotin einfach. Und irgendwann stellen dann auch wir unseren Dienst ein. Und äh, die beiden waren dann eben ewig lang gemeinsam im Weltall und haben eben eine Liebesbeziehung angefangen. Und letztendlich dieses Versprechen, das wir vergessen haben, an das wir uns eben erinnern müssen, darum geht es dann in dem ganzen Spiel, ist, dass wir die Pilotin, unsere Geliebte quasi, unsere Freundin, umbringen, weil sie einfach alt geworden ist und weil die Lebenserhaltungssysteme im Schiff kaputt gehen, weil sie wahrscheinlich auch verstrahlt ist. Das lesen wir auch in Dokumenten, dass die 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 Luft toxisch wird, dass die, ne, die Filter funktionieren nicht mehr. Sie leidet halt einfach nur, ihre existentes Leiden und wir haben ihr versprochen, wir, wir beenden das für sie, letztendlich. Und das Spiel ist so ein bisschen der Weg dahin, so ein bisschen die Überwindung oder das Akzeptieren vielleicht auch dieses Verlustes dieser geliebten Person, dann auch noch durch unsere eigene Hand. Und ähm, ja genau, es gibt drei verschiedene Standardenden. meistens erinnern sich die beiden nicht mehr so wirklich aneinander, es ist alles sehr melancholisch und düster, man könnte fast sagen, das Gute der Standardenden ist, wo wir sie dann tatsächlich umbringen wenn wir sie finden. Was vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht als das beste Ende wirkt, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Aber das ist im Grunde so, dass das Versprechen und der Abschluss, abgesehen
0: von dem Geheimende, über das ich jetzt auch noch nicht viel sagen kann. Aber das ist... Aber dann habe ich die Frage, alles an Zombies, was uns begegnet, ist das real oder nur in unserem Kopf? Es wird in dem Spiel stark angedeutet, dass im Grunde diese ständige
1: Schleife, dieses ständige Wiederholen des Ganzen, wie auch immer genau das jetzt im Kanon ist. Ne? Ich habe schon gesagt, das hat irgendwas mit Personen zu tun, die die Realität verändern können. Aber diese Schleife korrupiert die Realität. Im Endeffekt sind diese Zombies, also wir sind tatsächlich in dieser Raumstation, das sind tatsächlich Menschen, das sind tatsächlich diese Replika und durch das ständige Wiederholen dieser Zeitschleife korrupiert die Realität immer mehr. Das ging eben damit los, dass komische Wucherungen aus diesen Replikas geschossen sind und die dadurch zu diesen zombieartigen Wesen wurden und am Schluss befinden wir uns da wirklichen Räumen, die wie Gedärme aussehen, die nur noch aus Fleisch bestehen, die nur noch aus Wucherungen bestehen. Ähm, vielleicht gibt es da auch wirklich einen Zusammenhang zwischen der Strahlung, die austritt und den Wucherungen, die wirklich wie Krebsgeschwüre überall wachsen. Die letzte Map, die dann eben so hinter dem, hinter dem falschen Ende versteckt ist, äh, die wird dann auch je länger man spielt immer kleiner im Grunde. Immer mehr Räume werden verschlossen, weil alles überwuchert wird. Vielleicht hängt das auch mit dem körperlichen Zustand von der der Pilotin des Raumschiffes zusammen. Keine Ahnung. Das sind jetzt nur so erste äh, Interpretationen, die ich da habe. Aber ja, genau. <lacht>
0: Kann Ich tatsächlich gar nichts zu sagen, müsste ich mir ein Analysevideo zu ansehen, aber äh, ich lobe immer sowas, wenn sich AutorInnen hinsetzen und äh, sowas machen, anstatt die x-beliebigste Rache-Irgendwas-Story hinzuwerfen, nur damit der Spieler, die Spielerinnen einen Grund hat, loszulaufen. Also Findest du heutzutage oft nur noch im Indie-Sektor ne sowas? Genau. Ich hm. glaube, da
1: sehen auch tatsächlich die meisten Leute die größte Silent Hill 2-Analogie äh, darin, dass das Spiel auf ein, auf, äh, dass das Spiel eine Metapher vielleicht ist. So kann man es vielleicht am besten sagen, dass ein reales Ereignis, also ein in der Spielwelt reales Ereignis im Grunde der Auslöser für das ganze Spiel ist. Nee, beziehungsweise, dass das ganze Spiel eine Metapher für dieses
0: Ereignis ist. Weißt du, wie ich meine? <lacht> ja, das versuche ich gerade auch rauszulesen, aber es hört sich verdächtig eher danach an, dass das nicht psycholo also das, was auch immer da passiert ist, psychologische Auswirkungen auch hat, aber nicht nur in ihrem Kopf stattfindet. Also, es ist wirklich passiert, ja. hat aber mit ihrer Psyche definitiv zu tun. Ähm, und das hast du bei Silent Hill im Grunde ich finde es bei Scientist Hill noch schwieriger zu ja, sagen. Ja, es kommt nicht an Silent Hill ran in dem Sinne. Also kann ich nicht, kann ich nicht endgültig sagen. Ich kann nur sagen, es ist bei Silent Hill noch viel schwieriger, das auseinanderzuhalten. Ja, aber ich, ich meine, du
1: hast dich halt mit Silent Hill 2 wirklich super deep beschäftigt, während du halt bei Signalis an der Oberfläche kratzt. Und
0: ich auch. Das, ich meinte, auch, ja grade, genau, das meinte ich ja gerade. Das meinte ich ja gerade. Deswegen, das kann ich nicht nee. final sagen. Es ist aber immer so ein bisschen. Ähm, wir können bei Signalis zumindest schon mal sagen, es kann nicht nur in ihrem Kopf stattgefunden haben ähm weil du auch diese Ausbrüche hast also ich habe es nicht komplett verstanden was du wie du es mir erklärt hast ähm es klingt aber danach, dass diese Interpretation nicht, ähm, was ich oberflächlich erstmal sagen kann, ist, dass bei Silent Hill 2 alle Interpretationen gleichermaßen möglich sind. Was ich gerade raushöre, ist, dass das Signal ist, die Interpretation, dass es nur in ihrem Kopf stattgefunden hat, schon mal ausfällt. Und das meine ich nur damit. Ich meine, keine Ahnung, die Interpretation ist theoretisch
1: immer möglich, oder? <lacht> Wer weiß. Aber, ähm Ich melde mich nochmal, wenn ich durch bin. Ja, okay, genau. <lacht> Ja, ich ich habe da leider auch keine endgültige Antwort. Die Frage ist ja auch, äh, ob das Spiel überhaupt verstanden werden will oder kann. Ne, Es ist ja auch die Frage, ob diese Gedanken sich im Hintergrund überhaupt wirklich gemacht wurden und hier wirklich eine stringente Story erstellt wurde. Ich habe ja auch bei den, so den From-Software-Spielen oft das Gefühl dass es da sehr viele Story-Zusammenhänge gibt, die tatsächlich einfach nur rein interpretiert und allgemein akzeptiert wurden. Weil es gibt dann teilweise wirklich auch Passagen in Spielen, Dialoge in Spielen, Item-Beschreibungen in den einzelnen Spielen, die gewissen Fan-Interpretationen eigentlich widersprechen. Die werden dann aber so ein bisschen zur Seite geschoben, weil man hat ja diese ganzen anderen äh, Beschreibungen, die darauf hinweisen und man findet die Story cool und dann behält man die. Deswegen bin ich mir auch immer nicht sicher, ob die From-Software-Spielen wirklich immer so eine super deep Lore haben, wie die ihnen zugeschrieben wird ich glaube da ist schon auch ein großer Interpretationsspielraum der eben dann gefüllt wird und vielleicht ist es ja bei Signales auch so
0: keine Ahnung, ich, ich, ich sehe das halt gerade nur so kritisch, weil halt Zeitschleife mit drin steckt und ich dieses Mittel mittlerweile abgedroschen finde und Silent Hill 2 keine Zeitschleife hat, aber das ist wirklich jetzt sehr <lacht> oberflächlich. <lacht> Sieh es vielleicht nicht als Zeitschleife, sondern als
1: Realitätsschleife. Dasselbe passiert... Anders, parallel, nicht nicht wieder, man startet nicht von vorne, es gibt Progression, äh, man hat immer das gleiche Equipment dabei, man verliert den Arm und der wird repariert, Sachen, die man macht in der Welt sind konsistent, so ist es ja nicht, nur diese, weil man man macht ja auch eine Reise durch, man ist ja nicht immer wieder am gleichen Ort, man wechselt ja sogar den Planeten, nur die Metaphern sind dieselben und ne, dieser, 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 Gameplay-Loop ist auch irgendwie derselbe. Also sowohl in der Narrative als auch im Gameplay ist immer wieder diese Schleife drin. Aber Zeitschleife ist der falsche Begriff. Es ist eher eine We weiß ich nicht, ich habe kein Wort dafür. Eine, eine äh, Realitätsschleife. ist es so, dass Schleife. sie nach jeder
0: Schleife eine Amnesie nee. hat, dass sie sich nicht an die letzte nee, erinnern nee, kann? Nee, 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 das nicht. Ja, okay, ja, ich, 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 ich schaue es mir an. Ich habe gerade mal ganz kurz Signales
1: Interpretation gegoogelt, einfach nur ne, ne, eingegeben ja, ja. und das erste Ergebnis ist Signales Ending Explained, Doppelpunkt, is anything real? Also ist überhaupt irgendwas echt? Also scheinbar gibt es definitiv auch diese Liesart.
0: Naja, aber da müsste man sich halt nur an... Also das, nein, nicht, dass es sie gibt, sondern ja, ja. Äh, ob sie gleichwertig zu den anderen klar, ist. Ne? das ist logisch. Das ist ja,
1: genau. Ich meine, gut, genau. ich, ich weiß jetzt nicht, ob bei Silent Hill 2 das Hundeende gleichwertig... Nee,
0: das Hundeende <lacht> und Ufo-Ende, das sind beides, da weiß man immer, die sind nur zum Scherz ja. drin, aber alle anderen Enden sind gleichermaßen ja, klar. möglich. Genau. Also, genau. Ähm, man sollte sich mal die Enden von Homecoming ansehen, die sind richtig kurios. Aber, ja. Ach ja, äh, nee, ich meine... Ich, ich, ich Markes, ähm wir, wir haben letztens einen Film gesehen, der hieß, äh, da spielte Kate Blanchard auch mit, der hieß ähm, The Dresser, glaube ich. Warte kurz. Und es war so ein Film, du. Du warst, wenn du, du warst mit ihm am Ende, du warst mit, durch mit diesem Film und du warst, nicht, du warst nicht zufrieden, aber du warst auch gleichzeitig nicht enttäuscht. Das hat dir einfach so eine Hausaufgabe mitgegeben, auf die du, über die du noch nachdenken musstest. Und das, glaube ich, ist das Gleiche bei Signales. Deswegen, das kann man dem Spiel auf jeden Fall schon mal zugute halten.
1: Okay. Ich habe gerade noch einen kleinen ein Tweet von Yuri Stern gesehen, der sagt, man soll sich oder er wünschte sich, dass Leute sich wirklich auf die Inhalte im Spiel konzentrieren, um das Spiel zu interpretieren und auf Referenzen auf andere Medien, die tatsächlich im Spiel sind und nicht in irgendwelchen äh, möglichen Clues, die irgendwie von alten Dokumenten oder, oder File Names oder was weiß ich, was daherkommen. Also laut ihm steckt die Lösung tatsächlich im Spiel, so wie es ist.
0: Aber das ist halt wieder Käse. Der soll nicht erklären, was in seinem Spiel gelesen werden nicht. soll Denne. und was nicht. Aber Na was gut. war das gerade, was du, was du gerade gemeint hattest? Nee, äh,
1: äh, ihm ging es in dem Tweet jetzt ganz speziell drum, dass äh, wirklich das, was im Spiel ist, zählt und nicht irgendwie, weil Dataminer anscheinend super deep gegraben haben und ganz viele Dokumente gefunden haben, die nicht im fertigen Spiel sind und viele Interpretationen berufen sich scheinbar aktuell, die im Umlauf sind, auf Informationen, die in den Game-Files, aber nicht im Spiel sind. Darum ging es jetzt ganz speziell in dem Tweet.
0: Aber das finde ich das finde ich ja wieder interessant. Ne? Also dass ich das also, warum sind die dann überhaupt noch drin? Also das finde ich interessant. Ja, ich ja, möchte gut. noch korrigieren: es ist Kate Winslet natürlich, nicht Kate Blanchett, Kate Winslet The Dressmaker. Das ist ein Film, äh, wirklich man versteht ihn, wenn man fertig ist, nicht und er war gar nicht schlecht, aber es ist einfach ein Rätsel. Genau. Äh, und Signal, das ist ein Rätsel, das ich auch noch nicht gelöst habe, aber gut. Ja, auf jeden Fall viel zu interpretieren und viel
1: zum ähm, rauslesen aus dem Spiel rauslesen
0: und reininterpretieren kann man beides sehr gut Jo. Aldus, wenn du gerade zuhörst, ist das für eine Sonntagsfolge zu viel? Schreib uns das bitte in die Kommentare. <lacht>
1: nee, ich glaube, das war nicht der Aldus, der beschwert sich nur immer, dass unser Einstieg so cringe ist. Ich glaube, dass es zu viel für eine Sonntagsfolge ist. Das war der zu alt für, der sich beschwert hat, wenn die
0: Themen zu komplex ah. werden. <lacht> Ach, unsere Community ist so wunderbar und bunt. Ja, okay, ja, genau. <lacht>
1: Naja, Sebastian, möchtest du uns erlösen davon? Können wir gerne machen. Also wirklich, ohne Witz, ich, wir sind jetzt schon bei eineinhalb Stunden. Wir müssen jetzt auch mal Schluss machen. Am liebsten hätte ich eine Extreme-Folge dazu gemacht, weil ich könnte noch so viel drüber reden. Es gibt so viele Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben. Aber lass dafür die EntwicklerInnen dazu holen. Genau. Vielleicht machen wir dann nochmal eine Sonderfolge dazu. Mal gucken. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt erstmal herzlich bei euch allen fürs Zuhören und herzlich bei unseren KuchenbäckerInnen fürs Abstimmen für Signales. Auch wenn unsere Struktur heute ganz schön durch den Wind war. Genauso wie Signales selbst manchmal. Äh, hoffe ich, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, wir konnten am Schluss dann doch noch unsere wichtigsten Punkte und Thesen ein äh, verständlich für euch aufbereiten. Äh, eure Meinung zu Signales wird mich sehr interessieren, wenn ihr das Spiel gespielt habt, wie hat es euch gefallen? Für mich wirklich eines der besten Survival-Horror-Spiele des letzten Jahrzehnts so ziemlich und äh, auf jeden Fall neben Elden Ring, das ist ein harter Kampf für mich, aber mit Elden Ring gemeinsam so auch das beste Spiel 22 für mich ganz klar und ähm, ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, schreibt mir euch gerne eure Interpretationen des Spiels rein, das würde mich sehr interessieren, ihr habt es ja schon gemerkt, Same. ich kratze auch wirklich noch an der Oberfläche. Schaut gerne auf Steady vorbei. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, dort erhaltet ihr dann auch zusätzliche Formate, äh, die hoffentlich cool mhm. sind. Wir planen Großes, kann ich schon mal sagen. Oh, warte mal, ich weiß gar nicht genau. Doch, doch, passt schon. Ich musste nur kurz überlegen, wann die Folge hier veröffentlicht wird. <lacht> Aber wir planen immer noch Großes, wenn die Folge veröffentlicht wird. Da könnt ihr euch auf was freuen. <lacht> Es ist dann noch nicht veröffentlicht. Und es lohnt sich vorbeizuschauen und natürlich unterstützt ihr dadurch das Format. Und äh, nett. ich meine, die, diese, dieser Podcast ist fast ausschließlich Community-finanziert. Insofern können wir natürlich nur durch euren Support wachsen und coole neue Formate machen. Vielen Dank, wie gesagt, dafür an alle BäckerInnen, die schon da sind. Und vielen Dank Too an alle, die Too long
0: ihr seid die Besten. <lacht> In diesem Sinne, ciao, Leute. Genau. Ciao, macht's gut. Tschüss.